0: Você está entrando na área de transferência. Esse é o do centésimo º episódio. E, como quase sempre, e hoje um pouquinho menos, eu estou aqui, eu, Guilherme Rambo, o Marcos Mendes também, o Coca e o senhor Bruno não está presente, então já sabem. Lontras para o Bruno. E aí, pessoal, beleza? Excelente, beleza.
1: beleza.
0: Tudo bem, tudo bem. Esse episódio aqui tem o patrocínio da Veru e o apoio dos nossos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência. Estamos ao vivo aqui para o pessoal no YouTube, mas você que está ouvindo é gravado, tudo bem também. Vamos começar aqui com follow-ups. Eu tenho aqui um follow-up do Bruno Pantaleão sobre a fechadura eletrônica do Mendes, que é a automação de abrir com NFC no iPhone e está pedindo confirmação. Ele disse que se você fizer automação pelo Shortcuts, tem como não pedir confirmação manual. Aí você só encosta o celular e pronto. Agora, eu vi isso aqui e eu fiquei completamente confuso, porque a minha automação foi feita pelo Shortcuts e pede confirmação. E aí,
2: tem que refazer, será? Não sei. Então, a mesma coisa. Eu tava... Tem essa opção lá e ela estava desligada. E ainda assim, ele pedia pra eu falar você quer me abrir a porta, ter certeza? E aí, eu liguei, desliguei, desfiz o shortcut, fiz de novo. E ele continuou pedindo. Então, ou isso tá bugado, ou... Sei lá, estamos fazendo errado, mas... You're, you're holding it wrong, eu acho. É uma das soluções. Mas pra mim, mesmo assim, não resolveu não. Mas obrigado, Bruno, por ter mandado a dica. Quem sabe era isso, né? Coca, você que é um especialista, qual a sua opinião?
1: Eu acho que a é, Apple precisa saber que automação é automação. Né? E é pra ser automático. E não, não tem Exatamente. que ficar pedindo confirmação. Né? Sim, você sabe. Você sabe quais riscos que você tá assumindo, né? Por, em determinados momentos, ela me trata como se eu tivesse 3 anos de idade. Não, você não vai fazer isso. <risos> Automação manual não adianta nada. É, é a Super Nani
0: digital, né? <risos>
2: agora, e
0: esse lance da Apple manter os Airpods 2 à venda mesmo depois de lançar os Airpods 3, parece que não deu muito bom não, né, temos um follow-up aqui, quem mandou esse follow-up pra gente foi um cara chamado Mintico não sei se vocês já ouviram falar é, e ele falou que deu ruim. A Apple cortou 30% dos pedidos de fabricação dos AirPods 3 e provavelmente não vai fazer a mesma coisa quando lançar a nova geração dos AirPods Pro, né? De manter a geração anterior à venda. Agora, é, eu sempre fico meio assim, né? Será que esse lance de cortar pedido é um indicativo de deu ruim? Deu ruim no sentido de, assim, a, a Apple esperava vender mais do que tá vendendo. Mas será que isso é por causa da de manter o outro à venda, né? eu sempre fico com essa pergunta.
2: É, eu acho que DP é um telefone sem fio e depende de interpretação de texto também. Porque é o seguinte, uma coisa é, você tinha encomendado 100 e aí você corta 30. Então eu tinha pedido 100 e agora eu preciso que vocês façam só 70 até o final do ano. Essa é uma situação. Outra situação é, tá fazendo, 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 começa a fazer menos. Eu vou cortar... A, a, o, o, o volume de produção. E isso é normal para qualquer tipo de produto que tem um ciclo de vida, ou seja, todos, né? Então, pelo que o Ming Tico comentou, a Apple cortou o, o, a produção que estava planejada até o final do ano dos AirPods 3, então em 30%, porque não está vendendo... A gente até falou sobre isso aqui, né? Que tinha sido curiosíssimo a Apple manter na linha os AirPods 2, tendo lançado os AirPods 3. Eu até comentei, isso pode ser muito bem um, só uma, uma isca para levar as pessoas a se interessarem pelos AirPods e falar, ah, custa, sei lá 30 dinheiros a mais para pegar o mais novo eu pego o mais novo, não as pessoas falam, tá, o que que tem no mais novo eu, eu nem lembrava que tinha no mais novo, ele tem áudio espacial que ninguém tá menor, pelota ele parece os AirPods Pro, que ele é menorzinho não tem ali a, 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 a só que não tem a borrachinha, que também aparentemente não é um grande diferenciador de um pro outro, então, mesmo sendo pouco o salto de um pro outro, as pessoas falam, putz, ah é não, eu vou, sei lá vou comprar mais barato e usa essa grana pra comprar um, uns cafés aqui, e, né então parece que foi isso, é. né
0: Mas é essa diferença assim, mesmo assumindo, né foi muito bom esse comentário que você fez, né que tem uma diferença entre você <risos> cortar o que você já tinha pedido e você só desacelerar né, que parece ser o caso, mas mesmo assumindo que seja tudo verdade que de fato tem acontecido, existe uma diferença entre o que está sendo feito em termos de finanças puramente e a satisfação do consumidor, né? E pelo menos ouvindo outras pessoas comentando esse assunto, eu vi, eu já sabia disso que tem muita gente que simplesmente prefere usar pods conforme o Factor original, porque prefere, porque é mais confortável, porque, sei lá, qualquer motivo que seja. Acho que o Vititi comentou, né, que a, a esposa dele gosta do, da versão anterior, porque o, o 3 parece que machuca um pouco o, o ouvido dela. Enfim, então... Você vender menos dos AirPods 3, porque você continua vendendo muitos AirPods 2, pode parecer ruim do ponto de vista puramente numérico, mas se você for olhar o, o todo, né, o big picture, talvez não seja ruim, né? <risos> E, e também é importante lembrar que nós estamos na época do ano das notícias Apple is doomed, né? Que é essa uhum. época do ano que sempre dá uma quedinha nas coisas, a Apple sempre corta a fabricação de alguma coisa.
2: Falta notícia. Todo,
0: é, todo ano é aquela história. Se bem que ano, eu acho que nos últimos dois anos até que foi ok, acho que talvez a pandemia balançou tudo de uma forma tão doida que não deu tempo de acontecer isso ou a galera tava preocupada com outras coisas, mas parece que essa pegada tá voltando de novo, né, que todo começo uhum. de ano que a Apple não lança, não costuma lançar muita coisa no começo do ano, né, se bem que esse ano foi um pouquinho diferente, mas enfim <risos> é, né eu, eu acho... É, é um dado interessante de se saber mas não dá pra tirar muita coisa disso
1: e sempre tem um, uma questão que eu sinto, que é, para mim, né, eu percebo como diferente do Brasil, é que o brasileiro, o brasileiro ele tende a, a querer comprar o top de linha. Não, qual é o top de linha? Quero comprar. E os demais consumidores, eu sinto que eles querem sempre o, o de entrada e se perguntam, o que, o que, que tem o um próximo nível? Ah tá, isso eu não quero não. é uma, é uma visão meio que diferente, assim, parece que a gente começa por cima e vai descendo e eles começam por baixo e vão subindo. E aí, e aí acaba falando mais a questão de preço, tendência, assim, você ter um, um número maior de vendas dos AirPods 2, né, da base.
2: É, eu, me parece que essa é a primeira vez que a estratégia Tim Cook de fazer spam de opção do mercado tá dando errado. Porque com os iPhones, isso melhorou, melhorou, reduziu um pouquinho, mas há uns 3, 4 anos, cada iPhone que entrava na linha. Eles só eram um a mais, né? Não tirava o telefone antigo. O antigo, sei lá, tinha... Eu, você só comprava... Você lançou o iPhone 12. O iPhone 10 ainda estava na linha. Você conseguia comprar, ao invés de, de 64, só 32 GB. Vendia só na Índia, não sei onde. Então, a linha só ia aumentando, aumentando, aumentando lateralmente. E não tinha esse negócio de assim, lançou o novo. O antigo saiu de linha. Não, começou a fazer esse negócio. Ah, cortou 50 dólares do preço. Então, isso aí do, dos AirPods foi a mesma coisa. Eu acho, assim... Tô Toda regra tem a sua exceção. Mas acho que é muito difícil uma venda de AirPods ter sido perdida porque existiam duas opções, uma mais cara e uma mais barata. Né? A pessoa, no máximo, ficou na dúvida e comprou a mais barata. Então, nesse sentido, você pode ter convertido uma venda que se tivesse a sua opção mais cara, a pessoa não teria comprado. Eu acho que, no total, foram vendidos mais AirPods do que se só tivesse a terceira geração. Isso é bacana. Porém... Se você considerar quantos AirPods 2 foram vendidos só porque eles estavam na linha ainda e não viraram uma venda do AirPods 3, pode significar que aí a, a Apple deixou de ganhar um dinheiro que ela estava contando e isso agora é, é irreversível. Então, ao invés de tirar essa linha que deve estar tá vendendo bem, porque ela vai continuar a venda, corta a fabricação dos novos e aprende com a lição <risos> para a hora que for fazer isso com os AirPods Pro do 2 para o 3, né? Tem um fator aí também
0: que os AirPods são um produto de fashion, né, de certa forma. E eles têm uma relevância muito grande, os AirPods originais, na, nessa, nesse quesito de status, né? Que chegou a virar meme e tudo mais. Então, as pessoas talvez gostam de, de que as pessoas vejam aquele produto e reconheçam como os AirPods. Que talvez com o de terceira geração, no público mais... Né, menos versado em todas as linhas de produtos e tudo mais, a pessoa vê e talvez não associa tanto com os AirPods, né, uhum. então é o adolescente lá que quer se aparecer, quer aparecer mais cool que os amiguinhos, vai querer os AirPods originais, mesmo sendo mais barato, porque é o, o icônico, né, então, se tornou um produto icônico de certa forma, e não é que nem iPhone que que cada geração nova, né, hoje em dia nem tanto, mas no começo, né, que nossa, meu Deus, eu preciso desse modelo novo, porque, que nem você falou, não muda tanta coisa assim, né, então talvez uhum. eles deveriam fazer os AirPods originais ainda mais baratos, tipo, baratos de verdade, porque daí tiraria o fator status, que aí, tipo, e <risos> agora todo mundo tem os, os AirPods, então não tem mais graça, então o que que eu posso pegar aqui? Vamos... Ah, tem esse aqui que é mais caro, então vou nesse aqui, né, que é é uma coisa meio besta, mas é real, assim, existe esse fator e com a questão dos AirPods eu vi muito disso. Então, talvez o segredo seja diferenciar eles mais no preço e não tornar os AirPods 3 mais baratos, mas sim uhum. deixar os originais ainda mais baratos a ponto de se tornarem um produto barato, entre aspas, que tipo perdeu a graça, digamos assim, né? Todo mundo tem.
2: É. Agora o Arthur de Vigia falou que se a Apple lançar o AirPods SE, igual os AirPods 2, aí confirma que esse formato ainda é sucesso. E aí é, ele tá brincando aqui, claro. Mas é curioso porque eu não costumo ver na rua pessoas usando mais os AirPods originais, com, o, com o, que é o cigarro inteiro pra fora do ouvido, né? É, eu, eu vejo mais os menores um pouquinho do que esses grandões. E os grandões eu já falei isso uma vez, repito, envelheceram mal envelheceram rápido. A hora que você vê o, o, a haste grandona ele fala, nossa, anos 80 parece que os fones ouvidos foram lançados, né? É
0: um charuto com cancelamento de rua
2: não, nem tem, né? Porque são os... os é originais. verdade, <risos> nem tem. Eu... <risos> nem pra isso serve.
0: Muito bem, dados os follow-ups, lembrando aí, você pode, né, tiver um comentário aí de um assunto que a gente falou, é só mandar pra gente. A gente vai falar aqui de um assunto que fez o meu sangue ferver hoje aqui, porque isso aqui é, uma, é o tipo de coisa que me deixa bastante irritado, acho que todos que, que vão ouvir isso, mas uh, envolve o Facebook, né, então já dá para ter uma ideia aí do, da brincadeira. O que, que aconteceu? Resumindo aqui a história, o Facebook estava pagando uma agência para fazer uma campanha contra o TikTok. Aí você pensa, ah, normal, né, uma empresa querer, né, Falar mal da concorrência e tal. Aqui no Brasil, até culturalmente, isso não é tão aceito, mas nos Estados Unidos é super comum, né? Vi de Steve Jobs debochando do Windows Vista, antigamente, aquelas coisas uhum. todas. Agora, foi um pouquinho além, assim. Eu diria que passou um pouco dos limites, né? Porque eles... Pegaram a, uma consultoria que tem uma certa especialização ali em trabalhar em favor do Partido Republicano lá nos Estados Unidos. É, targeted Victory, né? Vitória... Direcionada. A, não, direcionada, é. Uma coisa assim. E aí você começa a conectar os pontos, né? Porque eu tinha visto algumas coisas de TikTok que me deixaram muito reticente, assim, tipo, uhum. aquela história toda do Devils Leaks lá de... Uhum. Ah, alunos estão planejando dar um tapa num professor, na escola, não sei aonde, que circulou no Facebook, obviamente, né? Porque é onde os pais frequentam, né? Que Facebook que virou uhum. uma rede de coroas digitais e no fim das contas um monte dessas notícias negativas que você que está ouvindo deve ter visto ouvido falar sobre o TikTok, na verdade foram obra dessa campanha criada pelo Facebook, na verdade passando informações fake news, né, literalmente como se fosse coisas reais e causando todo esse preconceito de certa forma que se criou em cima do, do TikTok que também é que não tô dizendo que meu Deus, TikTok são todos uns um santos e merece ser né, canonizado, não é uma empresa como qualquer outra tem, com certeza tem seus problemas, não, não é Nenhum exemplo de, de questão de privacidade nem nada, mas assim, não é o demônio que algumas pessoas acham por conta, em parte, dessa campanha feita pelo Facebook. Mas, aí, pensamentos iniciais sobre essa história. Não sei se o Mendes quer, de repente, listar alguns exemplos
2: também, fora esse que eu citei. É, é assim, primeiros, primeiros pensamentos, o Edu, se eu te fosse falar tudo, o Edu ia ter muito trabalho pra cortar os palavrões <risos> todos aqui. Eu também. É. É, é ao mesmo tempo patético e nada surpreendente Que o Facebook tenha feito isso Porque não é a primeira vez que eles fazem isso Lá em 2018, bem no auge do, do, do escândalo Cambridge Analytica, eles contrataram uma empresa Que eu, eu pus aqui na pauta que eu esqueci o nome The Finders era também fazer uma blitz de relações públicas para falar que, na verdade, o Facebook não, não, a Apple e o Google fazem a mesma coisa, né? É a estratégia deles desde sempre, né? Assim como outras empresas, nós fizemos bobagem, uhum. não nos arrependemos, né? Então é desde sempre a, 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 a atitude deles foi essa. E essa campanha deles envolvia mandar a agência mandar carta para jornais regionais se passando por pais de crianças que estão muito preocupados porque o TikTok está estragando a juventude. E aí a expectativa era pegar esses jornais que não têm muitos recursos, afinal, jornalismo de qualidade exige de recursos, e acontecer o quê? Iam publicar isso, a esperança era publicar isso sem muita verificação, checagem de fatos, porque não tem, né, é uma notícia que chama atenção, é né, um assunto quente, e, e veicular isso. E a ideia era que isso fosse veiculado em regiões suficientemente diferentes e grandes para isso virar uma notícia nacional e, e a imprensa grande pegar isso e usar como base e como fonte os jornais pequenos. Então, estrategicamente é perfeito, se não fosse uma escrotidão gigantesca, né? Então, te das cartas, promover pros políticos o TikTok como uma ameaça por ser uma empresa chinesa e que tava é, é, fazendo muito sucesso, as crianças estão lá dando suas informações e o Facebook cê, pode perceber de uns dois anos para cá toda vez que ele fala de concorrência ele ele faz questão de falar que o TikTok é uma empresa chinesa que representa uma ameaça às redes sociais e uma ameaça não é uma concorrência chinesa para as redes sociais e isso a, a, é, ameaça a hegemonia americana de das pessoas terem as próprias informações e tudo mais que uma coisa que o Facebook não liga a mínima né tinha também carta que eles iam mandar para os jornais falando que o Facebook e não o TikTok eram responsáveis pelo por, por, por é, promover e ajudar a financiar pequenos negócios de de, de empre empreendedores negros, eles vão apontando para todos os lados, mas sempre fazendo esse contraponto com o TikTok, mas o mais ridículo é isso, né, é esse, eu fiquei sabendo desse negócio do desafio de bater no professor, daquele Divius Leaks, num episódio do Reply All, que eu acho que até comentei com o Rambo sobre esse episódio, que era de uma coisa, uma, uma festa que, um, um cara marcou, a gente, vai ter minha festa de aniversário na praia aqui no dia 16, cola lá, e aí isso virou, viralizou que apareceram centenas de mil, centenas não, Milhares e milhares de pessoas na festa Foi tipo um good stock, assim, um maior caos por dias E tudo isso começou com o TikTok E aí esbarrou nesse negócio de onde vêm os humores Ou as viralizações do TikTok E aí chegou nesse de os leaks, de Bataram um professor E ninguém conseguia saber de onde tinha saído isso E a conclusão que eles chegaram é que Todo mundo no Facebook tava falando que isso tava rolando no TikTok Mas no TikTok não tinha nada disso Então a notícia apareceu no Facebook E não no TikTok, né? E agora a gente vê que isso faz parte de uma campanha Que o Facebook comprou para tentar... Prejudicar o TikTok e pediu o crescimento porque, pela primeira vez em anos, é uma concorrência grande o suficiente para o Facebook, pela primeira vez no último trimestre, ter parado de crescer. Reportado, né? é Isso que a gente já, já comentou de que é um, é um território inexplorado e bem ameaçador para eles, né? E, de, de novo, escroto e nada surpreendente, né?
1: É exatamente isso, né? Não surpreende ninguém, já era esperado, ruim quando a gente sabe. Lida com fake news e. Facebook sendo Facebook. É, eu me pergunto, é, eu fico só me
2: perguntando o que mais precisa acontecer? Pra ter que acontecer alguma coisa pra cima deles, né? É tudo bem que, assim, isso que eles... Eu, eu, não, eu não sou um, um engenheiro de lei, mas me parece que esse tipo de coisa não é exatamente ilegal. É imoral, é escroto, é ridículo, não, é, é só, só gente muito, né? É mas não é legal. Então, o que, que precisa acontecer para esse tipo de coisa passar a ser ilegal? Ou isso virar parte de uma investigação que responsabilize e, e junte todo o balaio, né? Você tá é, erodindo a democracia mundial, você tá acabando com a autoconfiança das meninas e, e, e teve aquele negócio todo da, de, de vazamento de documentos também da Frances Haugen, que falou sobre isso. Você, ao invés de cuidar da sua própria casa, está querendo colocar fogo na casa do vizinho, porque aí não vai dar para perceber que a sua tá podre. O que mais precisa acontecer para ter algum tipo de Intervenção, né? E mais e mais e mais, cada vez que o Facebook faz um negócio desse, você vê a liderança cada vez mais escondida. Eles têm um saco de pancadas lá, tem o Nick, esqueci o nome dele, que é o cara de relações públicas que foi vice primeiro-ministro da Inglaterra, tá lá agora só pra, ganhando um dinheirão pra apanhar. A Sheryl Sandberg sumiu, faz meses que ela não dá uma entrevista, não faz nada. O Mark Zuckerberg sumiu, ele fez aquele vídeo do metaverso ridículo lá e só, né? E continuam sendo as notícias, eles se esconderam num buraco, espera passar. É que nem a Tesla que desativou A área de relações públicas com a imprensa a área de, 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 de Eles não tem porta-voz, mas a Tesla Acabou, você manda e-mail Eles não respondem porque não tem, fala, não temos mais Uma área de imprensa, a notícia é essa É o que é, então o Facebook tá adotando meio que a mesma Estratégia, né, só que no máximo quando eles respondem ah, assim como outras empresas, nós fizemos bobagem Não nos arrependemos porque é isso aí, capitalismo Engulam ah. Né? É,
0: eu fico me perguntando até, assim, essa agência, tipo, não existe um conselho de ética das agências de PR, sei lá, porque uma coisa é você fazer uma campanha que fala mal do concorrente e tal, até aí eu, eu acho super válido, mas você ativamente mentir e inventar notícia falsa e mandar para jornais é um, uma parada que passa de muitas linhas assim na minha visão né? não, uhum. não é uma coisinha assim pra mim não é nem gray area é tipo passou muito do, do ponto
2: é, e não é à toa que eles contrataram e, e isso é relevante e, e eu sei que isso é um assunto muito delicado e, e pode ofender algumas pessoas que se identificam com esse tipo de coisa é, a intenção não é essa mas perfis são perfis né é essa agência, ela é uma consultoria especializada para o mercado republicano, do, de, de, do partido republicano americano e não é à toa que um dos pilares dessa campanha contra o TikTok era mas e as criancinhas? Porque tem todo aquele lance que pega muito para essa galera que é dos valores da família, aquela coisa toda de mantendo, podemos... Então, é, 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 faz muito sentido terem contratado essa empresa especializada em jogar o jogo, falo isso com muita intenção, político em cima dessa parte de valores, proteger as crianças. A gente sempre fala aqui, né? Mas e as criancinhas, que é o um argumento irrefutável de qualquer tipo de coisa? Partiu para isso também, né? E uma e empresa uma que é pitada de
0: xenofobia também, né? para completar.
2: Ex outra co Exatamente, exatamente. Então, não é por acaso que escolheram essa empresa, né? E tem toda uma conversa que já faz muito tempo que existe que é, você pega as principais vozes republicanas que vão no Twitter, no Facebook, em podcasts, na TV, no rádio, no jornal, na revista, falar que estão sendo silenciadas, e aí a hora que você olha as publicações mais curtidas mais compartilhadas do Facebook, de 10, pelo menos 8, são de vozes republicanas então existe um, um uma afinidade é, editorial entre o Facebook editorial não só da, por parte do Facebook, mas por, por parte de quem consome, quem gera o conteúdo republicana, muito maior do que democrata ou de qualquer outro tipo de, de, de ideologia, oposição política, então não foi uma coincidência eles terem contratado justamente essa agenda para levar essa campanha para frente, né?
0: Isso mostra para mim o desespero que já era evidente faz tempo, né, do, do Facebook, mas não falando da, da empresa propriamente dita, mas da rede social, né, o, o app Azul, que é como eles chamam, que ao menos da galera que eu conheço, assim, galera mais nova e tal, ou, ou da minha idade para baixo, digamos assim, que a rede social Facebook virou uma rede social de velho tipo, né, sem querer ofender ninguém que tá no, no Facebook nem nada, né, <risos> o meu pai tá lá, enfim tem tá um monte de gente que eu conheço que tá lá, mas, né, tem até amigos que aqui estão lá, mas assim <risos> é, a visão que a galera da, da, da minha idade pra baixo, digamos assim ou a galera mais nova tem do Facebook é que é uma rede social pra velho, tipo uhum. assim, no, nos meus círculos de gente que é ma mais nova que eu, a galera tira sarro de quem usa a rede social o Facebook e ch chama de, de velho, né, Por porque parece que é o que virou mesmo, é o que ficou por lá, né? Não que não tem mais jovem lá, tem, deve ter ainda um monte, mas é, criou essa imagem, assim. Eu acho muito difícil eles desfazerem isso agora, porque eles, só, eles não sabem fazer nada. Tipo, eles não criam nada, eles só chupam é, o que já tem nas outras redes, fazem daquele jeito meia boca deles, e, mas não, não tá mais dando certo, né? O negócio não tá mais colando.
2: Uhum. É, tanto que... Né, Teve o lance que a gente discutiu a, a exaustão aqui da troca de nome, troca de, de, do que é o negócio do Facebook, meta, metaverso, e diversificação de usar o, o, o Instagram para copiar o TikTok, fazer o WhatsApp comer pelas beiradas e virar fonte de dinheiro com pagamento e loja e tudo mais, e
1: deixar o Facebook para virar central de grupo de discussão de condomínio. Né?
2: Nossa, ainda
0: bem que eu não tenho isso.
1: E essa galera, tanto os mais velhos quanto os mais novos, não estão nem sabendo... do. do, do... Do que que o Facebook tá fazendo, né? É, acaba sendo mais um nicho de quem acompanha tecnologia, quem acompanha Facebook. Porque para essa galera continua sendo a mesma coisa, uma ferramenta que eles continuam usando. O, os mais jovens talvez né, estão longe do Facebook exatamente porque os mais velhos estão lá. Pô, eu vou ficar numa rede onde o, o meu pai, a minha mãe, os meus avós estão. Não, quero ficar só para mim, né? Pegar aqui um... Quando, provavelmente, né? Quando os mais velhos chegarem nas outras redes, eles vão buscando outras redes. Mas é, é chato isso, né? Chato que a galera não tá nem aí porque o Facebook tá fazendo.
0: É. Uhum, difícil, né? Mas é, é aquela coisa, né? não, não, é, não tem como todo mundo estar tá informado de tudo o tempo todo, né? Eu tenho um monte de assuntos que eu sou completamente ignorante e normal, né? a pessoa que tá lá só usando o negócio não tem culpa nenhuma e também não, não é obrigado a saber de nada, né? A questão é que deve, já passou do, do ponto de acontecer alguma coisa, como disse o, o Mendes, né? Porque continua aparecendo cada vez coisas mais mais absurdas e... Tipo, nada, né? Tipo, continua... A minha esperança é que essa aposta deles all in aí no negócio de meta vai falhar miseravelmente, né? Tomara.
2: Uh -huh. Tomara. <risos>
0: Bom, de Facebook, vamos pro Twitter. Essa rede eu gosto, ainda, né? <risos> Começaram a botar uns negócios de NFT lá, já fiquei, com, já torci o nariz, mas enfim, é a rede social que eu mais uso. É, nós temos aí um novo acionista, né? <risos> temos aí um, não só um novo acionista, como membro do conselho, que antes não ia se meter em nada, e agora vai se meter em tudo, e a coisa tá andando. Elon Musk, meus amigos, é, o cara... Comprou lá quase 10% da, das ações desde o meados aí de, de março. E agora virou membro do conselho. As ações subiram, né? Teve gente que ficou feliz com isso, né? e, Mas eu fiquei completamente estupefato com, com essa notícia e tipo eu só consigo pensar que é uma coisa assim ele tava com medo de ser banido e pensou, como que eu posso né, garantir que isso não vai acontecer? Ah, vou gastar aqui uns bilhões comprando ações.
2: É... é... Isso é ao mesmo tempo... É, é o oposto do, do, do... Na verdade não, não é tão oposto assim do Facebook, né? É ao mesmo tempo super surpreendente, mas ainda assim, agora olhando pra trás, meio óbvio. É claro que ele ia fazer isso, É, né? é claro que se alguém faria isso, seria ele. Eu vi alguém comentando assim, se o Trump tivesse dinheiro, ele teria feito isso também. Mas ele não tem, né? Ele finge que tem. E o Musk não, ele... <risos> então, é, eu acompanho bem de perto, desde o ano passado, as ações do, do Twitter, porque eu comprei um monte, né? E aí... É, não foi bacana que ele levou um tombo um pouco de tempo depois. Então, eu até comentei com o Rambo. Eu então tenho... você é sócio
0: do Elon Musk,
2: pode botar no, pois é, no LinkedIn né? tá vendo lá. Só? Eu sou visionário, ele me copiou. É, então é, é. Eu tenho uma visão muito dividida sobre essa situação, porque apesar de eu já ter falado várias vezes aqui, que eu acho o Musk um completo babaca. Ah, ele tem toda a genuidade, mas ainda assim ele é um babaca. Uma coisa não, não anula a outra. Nessa semana, por causa dele, deu um dinheirinho. Então deu dinheiro, recuperou um dinheirinho, né? Então tem. Isso, eu quero tirar isso da frente porque eu sei que isso pode colorir um pouco pro um lado pro outro aqui as minhas opiniões sobre isso.
0: Disclaimer, é... né? Deixar o disclaimer, disclaimer aqui é...
2: tem bias. Exatamente. Mas. E, e toda essa história foi muito maluca, né? Porque a notícia apareceu de domingo para segunda, porque ele mandou lá o, o documento pro SEC dizendo que ele não seria um investidor ativista, que tem umas categorias diferentes. Quando faz uma compra gigantesca tipo essa, você tem. Eu, eu, era assim, ele protocolou o documento 13G que indica que não vai ser um acionista ativista. Se ele quisesse tomar uma posição que ia influenciar, ele ia, ia fazer campanhas para mudar coisas na empresa, era para ele protocolar o 13D. Aí no dia seguinte ele publicou a enquete do CAD, do outro botão do outro dia apareceu, ah, na verdade ele vai ser membro do conselho, ele foi lá no SEC, porque está enrolado com o SEC, e, e ele trocou lá a categoria do investimento dele, e é impossível falar sobre esse assunto sem falar sobre a treta dele com o SEC, desde que ele falou que ia fazer a Tesa ficar uma empresa privada, que ele estava com o dinheiro garantido e não estava, as ações subiram. Recentemente também, no meio dessa confusão, recentemente ele, ele falou que, gente, vocês acham que eu vou vender as ações da Tesla? Estava protocolado para vender, já despencaram as ações da Tesla, isso tudo no Twitter, onde ele não poderia falar nada sobre isso legalmente, agora que ele tinha tomado gancho lá sobre vender, é, sobre tornar a Tesla privada. Então, em meio a isso tudo, comprando e esquentando a temperatura da briga com o SEC, ele vai lá e compra a plataforma que poderia ser obrigada a impedir ele de twitar pelo SSC? Então ele 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 cipla ele, ele virou um cavalo de troia pra, nessa briga, porque ele tá lá, né, e, é, é, você, eu já comentei, né, as ações despencaram, foi, eu, eu tô pegando aqui o, desde a alta histórica deles de 2021, até a baixa que eles tiveram agora, de, de, desde o de outubro do ano passado até agora tava caindo, eles perderam 50% do valor, e uma coisa que eu já falei aqui, é inacreditável o Twitter com o tamanho e influência que ele tem, não vale nada, né, ele desde o IPO até hoje, eu tava caçando aqui, até antes do Musk falar que ele tinha comprado as ações, tava em queda de 15% as ações, aí agora, desde o IPO até agora, tá numa alta de 15%, mas era uma ação muito barata pelo potencial que ela tem e a importância que o Twitter tem, e o Twitter tá num momento muito, muito, muito vulnerável, que agora tem um CEO novo que não tem a confiança de ser o fundador da empresa, é o primeiro não fundador da empresa que está no comando de CEO, e o Musk viu isso aí como uma situação de o cara é uma empresa muito fácil para ele pressionar do jeito que ele quiser e moldar o Twitter para ser do jeito que ele quiser, só que sem é a responsabilidade de ser o dono. Ele só é só um acionista, ele tem um voto, tudo bem que o voto do, o, um voto do Musk pesa mais do que dos outros membros do, do painel, do conselho e, e tudo mais, com a diferença de que o Musk, é dos 12, ele é o único que usa o Twitter, o que é ridículo. Né? Você pega os outros membros do conselho, ninguém nem tem conta, não usa o Twitter, fez uma conta no que o Twitter, Então é, é meio ridículo. Né? Então por esse lado é bacana, é alguém que, que entende como é que funciona o site. E isso não tem como esbarrar, não esbarrar também toda aquela discussão sobre liberdade de expressão, o que isso significa na prática, o que as pessoas entendem como liberdade de expressão, que é uma discussão que já teve aqui várias vezes também, mas é muito louco vê como, retroativamente, a situação faz, apesar de absurda, faz perfeito sentido. Né?
0: É, só para deixar bem claro para quem talvez não, não tenha entendido que parece... De, à primeira vista parece estranho, assim, pô, mas o cara não pode twittar lá, falar sobre a empresa dele? A empresa é dele, pô. Só que, assim, é uma empresa pública, não pública do Estado, pública na bolsa. Então, as pessoas, né, qualquer pessoa vai lá e compra ações e ele, como presidente da empresa, se ele fala coisas as ações sobem ou descem. E se ele fala coisas que são inverdades, <risos> para não dizer outra palavra, <risos> e as ações sobem ou descem e isso favorece ele, ele está cometendo um crime que lá nos Estados Unidos chama securities fraud, né, que é enfim, fraude de investimento, que por lá, se eu não me engano, pode dar até 20 anos de cadeia, não sei quantos milhões de multa, a pessoa tem que devolver todo o dinheiro que ganhou com a, com a fraude e tal. Então não é uma brincadeira, é um crime, Basicamente, é um crime federal, uhum. né? Então, é muito sério isso. E ele já fez isso várias vezes com a Tesla que é o mais grave, que é né, tipificado e tudo mais, mas ele fez também é, com cripto, né? Ah, vou comprar a Dogecoin aqui, é, pronto, né? comprou lá e tal. Ah, vou, acho que eu vou começar a aceitar Bitcoin na, na Tesla e é, pronto, subiu tudo lá, vendeu. Então ele é especialista né, em, em manipulação uhum. de mercados, basicamente.
1: Voltando um pouquinho atrás, só para ver se você entende direito a história, porque eu tinha entendido que ele comprou 9%, 10% do, do Twitter e ação ordinária, ação que não dá direito a nada. E aí meio que num movimento do Twitter, é, caramba, será que esse maluco vai comprar a gente inteiro? Aí lascou, né? Se né, ele compra tudo, né, passa a ser dele. Eles nomearam o, o Elon Musk como membro do conselho, como diretor, porque aí como diretor ele não pode ter posse de mais do que 15%, menos, pouco menos do que 15%. Então limita também o controle uhum. acionário, né? ou seja, ou nesse exato momento o, tu, o Elon Musk não pode ser dono do Twitter, né? ele comprou tanto ali, vamos uhum. segurar esse cara, vamos dar um voto para ele que aí ele não consegue comprar a gente, a gente por inteiro, foi mais ou menos isso ou eu entendi errado?
2: é, foi curioso porque é, é, a condição dele não comprar 15% ficou associada ao fato de ele ser o um membro do, do painel você quer entrar aqui? Beleza, mas ó segura a onda, porque é, o Twitter custa menos que a carteira que o Musk tem no bolso então é, é foi um jeito um seguro anti-Musk que eles fizeram pra manter a situação sob controle mas é aquilo, um voto do Musk chega no painel lá, o cara vai falar, eu acho que é isso só pra ele achar que é isso, vai ter uns 3, 4, 5 6 ou 7, que também vão achar que é isso, só porque o Musk acha, então existe uma situação dessa e dentro do Twitter, engenheiro os programadores, designers, tá maior confusão porque tem uma galera que gostou da ideia e uma galera que não gostou nada da ideia do Musk, entre muitas aspas, ser o novo chefe. Não, o novo chefe, mas tem influência do tamanho do Musk. Então, é, vai ter até um, uma sessão de perguntas e respostas, acho que quinta ou sexta-feira a gente tá gravando... Não, hoje é quinta, né? Então, acho que vai ser amanhã na sexta-feira, ou hoje, pra quem tá escutando, é, que vai ser o, o Musk respondendo perguntas dos funcionários preocupados sobre a intenção dele, né? Quais são as intenções suas com a minha filha? Meio isso, assim. Pra galera ficar calma, <risos> tranquila, e, e ver que a intenção dele é boa, apesar dele ter um jeito babaca de se comunicar e de agir de vez em quando, né? Por outro lado, outro levantamento que eu fiz antes da gravação aqui, se você pegar desde o IPO, da oferta inicial de ações do Twitter, e, eu, e, e, e dessa mesma data eu peguei várias empresas aqui, o Twitter, antes dessa alta de Lumas que estava com uma queda de 20% e das gigantes de tecnologia só tinha só ele. A Adobe, nesse mesmo período, subiu 700%, a Apple subiu 800%, Google 420%, Microsoft 690%, Tesla 3.400%, né? E se você pega empresas que vieram depois, Uber fez a IPO em 2019. Caiu, está hoje em queda de 20%. De 20%. Spotify está em queda, Dropbox está em queda. Então, hora que você compara todos esses e vê que justamente a peso do Elon Musk, desde o IPO do Twitter até hoje, que ele valorizou menos 20%, agora 15% com a compra das ações comparado com a Tesla, que faz 3.400%, é, é, ele sabe fazer alguma coisa, né? Nem que seja manipular o mercado <risos> para fazer isso. Porque eu acho que um outro jeito de olhar para esse valor gigantesco da ação da Tesla é falar, ah, será que vale isso tudo mesmo? né? Vale mais do que todo o mercado... Auto, de, de, de automóveis, automobilístico, é, 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 americanas, motoras todas juntas. Então, não sei.
0: Isso vendendo carro pra entregar daqui 10 anos, né? É, né?
2: Prometendo, né? cadê o Cybertruck, né? Enfim, essa é uma quebração, é né? né? Carro.
0: Inclusive, você falou da medida ali deles que, que seria um seguro anti-Musk, eu sugiro a gente renomear pra repelente de Musk. <risos> Teve um episódio que a gente chamou ele de Hello Mosca, né? Uma coisa assim.
2: Uhum.
1: É, Elon Mosca. E aí tem uma outra coisa que a gente falava aqui, né? Ah, você não sei o que, apoia com a sua carteira. Como é que a gente, de alguma maneira, o Musk tava insatisfeito né, com... Qualquer coisa gosta tá lá do Twitter e fala, quer saber, vou, vou apoiar com a minha carteira, foi fui lá e comprou. Como, como é que fica esse apoio com a carteira quando a pessoa é um trilionário, entre aspas, não né? Mas tá indo é, pra esse então, caminho.
2: Pois é, ele é avaliado hoje em 200, acabei de caçar aqui, 280 bilhões de dólares. Ele gastou 2 bilhões e meio e agora tá com 3 e pouquinho com a valorização do Twitter. O que ele gastou no Twitter é 1% do que ele tem. Isso é, é uma brincadeira, né? Pode dar certo, pode dar errado, não faz a menor diferença para ele. A diferença que faz é que ele vai conseguir influenciar e saber primeiro quais são as regras do jogo para ele continuar moldando ou dobrando para lá e para cá para benefício próprio.
1: Porque então é... vale é. lembrar que ele, como é membro do, do, do quadro do diretor, ele é que manda no Twitter. O CEO passa a obedecer as ordens, não dele, obviamente, do conselho. Né? Ou seja, todo o Twitter, uhum. né, como qualquer empresa né, de capital aberto. Trabalha com as diretrizes do conselho diretor, eles que determinam o que vai ser feito Sim. ou não. O CEO é só o, o, o executor, né? Só o mandante da. Do, 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 da mandante não, né? Só o, executa, entre aspas, as ordens do, do, do conselho.
0: É o legislativo e o executivo, né? É, exatamente.
1: <risos> o que é o
2: problema do Facebook, porque no Facebook, o Mark Zuckerberg, que é o CEO, ele é um membro do conselho e o peso dos votos dele é mais da metade. Então, não tem o que fazer. <risos> Porque se, se você tiver, sei lá, imagina, eu não sei quantas pessoas são, mas 12 pessoas, 11 votam contra alguma coisa e o Zuki vota a favor, o a favor passa, porque o voto dele vale mais do que todos os outros. E aí ele, como CEO, cumpre, né? Ele obedece ele mesmo porque ele <risos> votou. Então é, 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 é. Quem quiser então, ver como esse... <risos>
0: funciona esse negócio de conselho, tem uma, uma aula disso na segunda temporada de House. Não sei se, se vocês se lembram. Que Puts o cara lembra. lá compra uma porção, faz um investimento lá no hospital e aí ele começa, ele vira membro do conselho e começa tipo, agir contra todo mundo. Não é spoiler, porque é a segunda temporada de House de 20 anos atrás, sei lá. <risos> então quem quiser, assiste aí. É na segunda temporada de House que rola lá, que é bem como eu imagino o o Musk atuando lá no, no conselho, né? De, tipo, fazendo picuinha pra conseguir fazer a galera sair fora, desistir de, de participar do hum. negócio e tal. Agora, esse foi o botão de edição mais caro do, do mundo, né? Tipo, dois <risos> bilhões e pouco de... né? Só pra ter um botão de editar. Eu consigo ver o Elon Musk no no ombro do, do engenheiro do Twitter lá. E aí, vai sair esse botão de editar aí? Tá quase pronto já. Te dou um Tesla. Pô! Aí até eu faço. <risos>
1: <risos> o... Agora, e digo mais caro porque assim, né, eu diria que o Twitter ele não tende a valorizar muito ao longo do tempo porque hoje a valorização dessas empresas está muito associado com, não é nem exatamente número de usuários, né? Hoje já está mais é, ali o tempo de tela, né? o tempo que você gasta no aplicativo para você ter a propaganda, mas o Twitter não tem tanta propaganda. Enfim, E eu não vejo, o, ainda que o, né, como o Mendes falou, o Twitter tem uma relevância, mas tem uma relevância... Num nicho muito específico, o Twitter ele tem uma relevância para a galera mais geek, para a galera das antigas e para os jornalistas, talvez, né, onde tem ali um encontro de, de, de ideias. Mas ainda é muito nichado. O Twitter, ele não tem o um alcance que tem um, um Facebook, que tem um, um Telegram, né? Que é até um menor né? uh, deles, das outras redes sociais. E eu acho que esse vai ser o caminho do, do Twitter. Eu acho que o, o Elon Musk não fez um investimento no Twitter para ele ser valorizado. Ah, não, legal daqui eu vou... Não, ele fez para mandar na parada mesmo. É, é, é que assim, né? É,
2: o, o Twitter, ele é nicho, né? Tem a galera mais de tecnologia e tem jornalistas. Mas jornalistas definem a pauta de discussão pública. E com isso, o Twitter vira, sem dúvida, a empresa mais relevante, uma das mais relevantes do mundo para definir sobre o que as pessoas vão falar e, mais do que isso, o que elas vão achar. A gente volta à discussão lá do Facebook plantando notícia para a galera falar mal do TikTok. Então, pensando nisso, e outra coisa também, eles têm hoje 200 milhões de usuários ativos monetizáveis. Eles querem chegar a 370 milhões, acho, no, 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 daqui a dois anos, uma coisa assim. E, e eu já falei isso aqui: o Twitter te... Ele sempre teve medo de ganhar dinheiro, de mexer para lá ou para cá na ferramenta, na plataforma plataforma e as pessoas pararam de usar então o, o que eu acabou de falar, o Twitter não tem anúncio tem, mas é irrelevante Não tem. as iniciativas de monetização do Twitter sempre foram pífias, tanto que até agora eles não, não davam menor, é, o faturamento era, era ridículo, lucro, era, não era lucro era prejuízo, então eles estão agora começando nos últimos dois anos a apontar para vários lados, né ah, Twitter Blue, que ainda assim é irrelevante. Ah, se você quiser, você pode trocar a cor do Twitter se você assinar. Quem que quem vai pagar pra trocar a cor do Twitter? Né? Então, é, é... Essas coisas todas são bem... Ah, NFT, você vai poder tu colocar um NFT como seu avatar. Pff, ninguém, dá a menor pelota pra isso. Então, agora, você tem... E, e o, o lance do Musk chegando lá, Existiu uma coisa que tem aquela iniciativa Blue Sky do Twitter, que virou até uma empresa separada, que é sobre descentralizar o que significa você usar uma rede social. E aí... Eles acabaram de publicar, vou deixar na descrição do, aqui, do, do episódio, publicaram de, de quarta para quinta-feira um documento com o que eles estão concluindo, o que eles precisam fazer para fazer essa iniciativa dar certo. E aí isso mexe com, não exatamente com blockchain, eles falam, não é blockchain, mas é tipo blockchain, não é descentralizado, mas é tipo descentralizado. E é uma coisa que o, o, o Musk já falou que ele acha que é o futuro de comunicação, não só de rede social... O Twitter tá investindo nisso, óbvio, né, porque eles estão, eles que estão fazendo. O, o Jack Dorsey também vinha investigando isso antes de ser, pela segunda vez, chutado do cargo de CEO. Então, o caminho que eles vão seguir é esse. E você tendo o Musk como um entusiasta de criptomoedas do mercado de blockchain, lá numa posição que ele vai ajudar bastante a influenciar pelo lado ou o outro como é que isso vai funcionar, a oportunidade é gigantesca do Twitter redefinir o que vai significar você ter uma presença social. Porque o que eles querem fazer é você pegar a sua, a, a sua identidade social e você poder migrá-la para outras redes, outras plataformas. Lembra um pouquinho o Mastodon, que eles queriam fazer uma coisa dessa, só que não deu certo porque era muito complicado. Se eles acharem um jeito fácil de fazer isso e de você, eles falam assim, você precisa o, o ideal seria você escolher qual algoritmo você quer que a sua experiência social é, é, ela seja baseada em que tipo de algoritmo? E por que entender? Como é que ele funciona é você escolher. Pode ser um futuro, pode ser uma coisa que deixa as pessoas ainda mais isoladas nas próprias bolhas fazer aquela câmara de eco, né? todo mundo concordando uns com os outros e a experiência é social ficar. Mais, mais separada e mais chata? Pode ser. Mas pelo que eu tô vendo de movimentação, que tá uma coisa bem no começo ainda, com esse projeto Blue Sky, e o, agora o Musk entrando na jogada, e o Twitter indicando que esse deve mesmo ser o futuro deles, vai aí, da, isso sim, daqui a um ano, dois, três, vai estar tá bem diferente, a gente pode ter uma conversa muito diferente aqui, e o Twitter não vai estar tá valorizado só 15% em relação ao IPO em, em, em 10 anos. Né?
0: Inclusive, eu fui convidado pro Super Follows, faz um, Olha... um tempinho aí, é Mas mas eu não, não habilitei ainda porque eu não tô com tempo ainda que eu quero, se eu for fazer isso, eu quero dar algum brinde, né, pra quem assinar, mas tô, tô com essa disponibilidade lá. É, é legal a ideia, eu gostei dessas coisinhas que eles estão fazendo, eu acho que o Twitter sempre foi e continua sendo, né, tem potencial, né, mas... <risos> Não adianta só ter potencial, tem que, né, desenvolver esse potencial. Então, que bom ver é, eles indo atrás dessas coisinhas, né? Menos o negócio de NFT.
1: O <risos> NFT, blockchain, criptomoedas, é, virou aquela buzzword que todo mundo quer usar e, e a gente não entende direito como é funciona. a televisão
0: 3D de hum, 2022. É, é a paleteria
2: <risos> mexicana da <na> internet.
1: Mas <risos> quando a gente entender o potencial, né, o, o Instagram tá com a sua iniciativa de NFT e tem uma vibe bem legal... Porque você tira uma foto. Imagina que aquela foto vira um NFT. Você acaba com um problema de direito autoral, de cópia, de, de whatever. Não. Tem um uso, o, o, essa estrutura blockchain. Quando você olha pro Twitter, saindo da, dessa coisa de timeline, de algoritmo, tem aquela coisa do retweet também, né? De, de monetização para de, de, de conteúdo. Dá para se pensar em possibilidades, que eu não acredito que o, o Twitter venha a fazer, mas tem... Olhando para a tecnologia em si, a gente tem, tem um potencial. Se vai ser feito, se vai ser feito da maneira correta. Eu acho que no início da, das redes sociais, todo mundo era um empolgado. Caramba, mó legal a rede social. E a gente viu que não é exatamente assim. Né? Tem uma série de problemas quando todo mundo está falando qualquer coisa. Você encontra manipulação. A gente tende a olhar o mundo como a gente é. E a gente né, é legalzinho. Só que no mundo não tem só pessoas legaisinhas, tem pessoas que manipulam, que jogam um jogo bem sujo. Mas eu não consigo olhar pro futuro e ver o Twitter sendo tendo um grande número de usuários. Porque o Twitter, ele é complicado, aquela estrutura de... A gente tá acostumado, mas a estrutura de você fazer um reply em cima de um... De um Twitter e, e aí você pode é, comentar um, um, um Twitter. Tem um passinho ali, um, um aprendizado em modo texto, que vamos combinar hoje, modo texto tá ultrapassado, né? E emoji tá ultrapassado, texto tá ultrapassado. Hoje o que a gente quer é imagem, hoje o que a gente quer é vídeo. Então eu não consigo ver, o... pode ser que venha uma nova geração focada em texto que... Caramba, esse, esse negócio aí de... de, de... É, vídeo consome muito recurso, porque não é nada, não é nada, a gente critica muito as criptomoedas, ah, a criptomoeda tá acabando com o mundo, queima, não sei o quê, e é uma verdade. Só que vai ver o quanto que é gasto para um Twitter espalhar uma publicação de um famoso que tem milhões de seguidores, fazer essa informação chegar a todo mundo. E, esse lado ninguém fala, mas né, faz uma continha aí de, de uma mensagem de um vídeo. Chegar a 15 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas e whatever. Isso também tem um impacto é, ecológico. Talvez a próxima geração se toque disso. Ah, galera, vamos então fazer aqui uma comunicação por texto. E aí o Twitter ressurge ou surge uma nova rede focada em texto. Mas hoje eu não consigo ver esse futuro.
0: É engraçado isso que você falou, eu, eu, tava, eu tava me lembrando que... É, acho que foi uma coisa até que eu comentei aqui no ADT algo bem parecido, quando começou a surgir esse lance. E eu não discordo, é, assim como você, da, da questão da ecológica, né? Do, do, das criptos como um todo, que é complicado, é, consome energia pra caramba e tal, mas eu, eu falei aqui e eu, eu acho que eu ainda concordo com o que eu falei na época que... <risos> Isso é um argumento que as pessoas que não gostam de cripto encontraram para falar mal com propriedade. Porque tá certo, tá? Né? É, é, é um fato. Mas ninguém fica calculando quanto de energia, quantas argentinas de energia se gasta é, assistindo vídeo de gatinho na internet, né? Aí você pode argumentar, não, mas vídeo de gatinho é mais legal que cripto. Tá, mas é mais legal porque você gosta mais de vídeo de gatinho do que de cripto. O cara que gosta mais de cripto do que de gatinho, né? Então, assim, é, se você for colocar na ponta do lápis quanto se gasta, é, acumulado no mundo inteiro com XYZ, você vai encontrar outliers ali, né? Vai encontrar ali coisas que estão num patamar muito acima das outras, né? Cripto é uma delas, mas não é só cripto, né? Tem um monte de coisa que, né? Que gasta muita energia e tudo mais. Né? Então, assim, é... Esse ponto é importante, mas não é tudo, né? Não, é, não, é, não deve ser o único ponto. Agora, de repente, a galera vai <risos> voltar pro, pro lance... Do texto. Eu, a gente vai ver então, geração X, geração Millennial, Z e aí geração <risos> linha de comando, né? <risos> TXT. Vai, vai, geração TXT. Vai ser tudo TXT, tudo texto puro. Eu acho que é, é uma dica pra quem tá entrando na programação também, né? Faça código eficiente na medida do possível, né? Porque a hum. gente também, né? Nós programadores também somos culpados de certa forma. Que o computador coloca mais CPU, mais memória RAM. Ah, então eu não preciso mais me preocupar com isso aqui, então eu vou gastar <risos> mesmo, né?
1: Rambo, eu, eu cresci tendo que escovar bits pra fazer joguinho carregar na memória de 640k. <risos> é, Hoje em dia é. não, não tem mais isso. Não, o Command Con, não. Hoje em dia o, o recurso entre aspas, é ilimitado né não tem mais essa preocupação
0: mais próximo que eu cheguei disso foi no iPhone 3G lá, fazendo app pro iPhone 3G em Objective-C que tinha que fazer gerenciamento de memória manual ainda na época daí, aquela época foi complicada, mas eu fico feliz de ter vivido ela, que pelo menos eu tive um gostinho, né dessa, de ter que se preocupar ainda com essas
2: coisas. O mais próximo que eu cheguei disso era em produção flash de campanha tinha umas ideias <risos> malucas, ah, tem que fazer esse banner aqui, acabei em 24K. Era o dia inteiro escovando o tinha um carro, você pegava a roda e dividia em quatro, aí exportava um JPEG, porque era mais leve do que o PNG transparente, aí você mascarava só esse um quarto de roda do JPEG com fundo branco fazia quatro vezes. Cara, era um assim, cada, cada byte que você ganhava era uma vitória pra chegar no fim do dia e conseguir fazer a peça encaixar nos 24K. Aí você colocava a click tag pra 28, aí era mais uma hora extra pra fazer voltar pros 24K. Era sempre... Assim. Então assim, pra quem não é programador também, faça tudo eficiente. Esse é, é o segredo da vida. Quando eu trabalhava... Você bem, ninguém.
0: O meu primeiro emprego, de verdade, foi numa web TV, quando não existia YouTube, essas coisas. Era uma parada super pioneira e os vídeos não podiam ter mais que 15 mega. Os vídeos <risos> aí tinha vídeo de 20 minutos, mas 15 uhum. mega, como que fazia cabelo? Fui... Parecia um, um selo né, o, o vídeo, mas <risos> tava lá. Acho que a gente
1: pode concordar que aqui é. é ninguém gosta do seu Elon Musk. O seu Elon Musk é um mané como pessoa. Assim como Jobs também era um mané da maneira como ele lidava com muitas das coisas na sua vida pessoal, na, na sua maneira de, de expressar. Mas esse movimento do Elon Musk foi... Não vou dizer um movimento de um gênio, mas foi um... Mexeu a pecinha certa para proteger os seus interesses e continuar usando o Twitter com, como praça pública. E se ele faz isso com manipula as criptos e a Tesla, certamente vai usar o Twitter para manipular o próprio Twitter, né? Quando a coisa não tiver o gosto dele, vai mandar uma tweetada que oh, a galera não tá querendo fazer o botão de edit, hein?
0: Não, se tem uma coisa que a gente pode falar bem dele aqui é que ele é um excelente homem de negócios, né? Isso tá claro, né? Como o Mendes falou e do histórico dele e tudo mais, né? É, cometeu aí um, né, esses deslizes de securities e tudo mais, mas enfim, ele manja de ser empresário, né de ganhar dinheiro, isso ele sabe fazer muito bem, é, mas eu também de security, não gostei. gosto dele é, deslizes, deslizes quando a é... receita
2: vai bater na minha porta, eu falo, não, não, foram, foram deslizes de security, desculpa
0: <risos> são, são os deslizes aqui do imposto isso, ali que é, escapuliu é. ali, Vai tá tudo certo muito bem, dado esse papo muito de negócios e redes sociais no episódio de hoje, a gente vai falar daqui a pouco sobre roteador Wi-Fi, que é um assunto que todo mundo aqui gosta e pelo menos é, não é fone de ouvido, né, Coca? <risos> <risos> Aí, eu, eu tô vendo aqui que o Mendes tá com uma qualidade de imagem melhor aqui, não, não tá travando, como, não tá qualidade de batata, quando ele costumava ficar nas lives aqui, eu quero saber mais sobre isso mas antes disso eu quero agradecer que os nossos queridos amigos da Veru que procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e envia esses cafés para os assinantes uma vez por mês e sempre vem também ali um brinde uma surpresinha que nesse mês são umas bolachinhas de nata é complicado que a gente fala da surpresa aqui e o Mendes recebe antes de mim e aí ele coloca a surpresa aqui na pauta, então para mim não é surpresa, né? Para você você também, né, talvez não seja mas enfim, é uma surpresa spoiler é su de café, deveria ser uma surpresa, né, mas enfim, fica o spoiler aí, na Veru você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber, e aí você escolhe se quer o grão torrado, se você já quer em pó, dá para receber ele em cápsulas, para usar na maquininha de expresso também, que é como eu recebo aqui e você tem total controle sobre a sua assinatura sem fidelidade ou pegadinha. Os cafés vêm também sempre com uma explicação sobre qual é o produtor, a região, pontuação, altitude, variedades e as características do café. E a promoção para os ouvintes aqui do ADT é a seguinte, assinando pelo link veru.café.adt VEROO, com dois os mesmo, ponto, café barra DT, você ganha r$15 de desconto no seu primeiro pedido. Com esse desconto, é praticamente impossível você pagar tão pouco por um café tão bom que chega no conforto da sua casa. Então acessa lá Veru.café barra DT, faz a sua assinatura com r$15 de desconto no primeiro mês. Muito obrigado a Veru pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. Valeu,
1: obrigado, Veru. Agora Ramos, você estava descrevendo aí? Eu entendi que o, o Mendes comprou uma câmera, foi isso?
0: Pois é, que câmera é essa, Mendes? Não é a do estúdio
2: display, com certeza. Não. Mas eu vi o estúdio display nesse fim de semana, fiquei. <risos> Opa, curioso, é interessante, a gente pode então, falar sobre isso. você viu o Pro Display
0: dia. XDR também, que eu, eu nunca vi, vi o pessoalmente. O Pro Display XDR.
2: É. Eu mandei na mesma foto pro Rambo um Mac Pro, um Pro Display XDR. E o estúdio display, foi a foto mais cara que eu já tirei na vida. <risos> Porque ela foi tirada aqui no Brasil. Eu tirado num Tesla lá fora também, mas não era a mesma coisa. Mas quanto foi? você Curioso. pagou pra ver isso tudo? Ah, <risos> Teve que olha, pagar ingresso? É, né? Foi Uber até, até o, o shopping lá onde tava... Ele tava em exposição. Mas a gente fala sobre ele... Né? Volta a falar sobre ele, na verdade, no próximo episódio. eu quero falar? A câmera que eu comprei é da Hero. Opa! Não sabia que eu vou fazer não. a câmera. Ela não faz. Eu comprei imagem boa com a Hero. Na verdade, eu comprei do Rambo. Vou falar aqui. O, o Rambo tinha os Heroes encostados lá. E na montagem do escritúdio 2.0, comprei os roteadores Hero. Porque o apartamento novo que eu tô morando aqui, ele é um, 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 um... A disposição dos cômodos é um corredorzão. E eu, como eu queria ter a melhor qualidade possível de sinal que o o dia inteiro aqui trabalhando, eu já coloquei o roteador aqui no fundo, e o que quer dizer que no resto da casa inteira o sinal era uma porcaria. E aí com esses zeros eu desliguei o sinal Wi-Fi do roteador, que é o da Vivo aqui, e liguei os três zeros ao longo da casa, e eu nunca tive na vida uma internet tão boa e tão estável em qualquer cômodo que eu estou, e o Hero é muito legal, o lance de você cadastrar todos os dispositivos que acessam a sua rede, você conseguir ver. É... Eu descobri, por exemplo, que o Google Nest Hub, não sei como é que chama, essa semana consome um monte de dados, mesmo o stand-by ali, puxando umas fotinhos pra deixar no <risos> de wallpaper rotativo ali, consome é... muito mais do que deveria. Eu falei, hum, talvez ele vai ser a primeira vítima aqui de eu ter colocado o Hero, que deixa você monitorar a rede bonitinha. Mas, nossa, que maravilha! Pra quem tá, na... quem tá pensando em comprar e tá na dúvida, recomendo fortemente Agora eu entendo que todo mundo que tem gosta tanto. Virei um, um, um defensor do Hero também, porque é muito legal.
0: Bom, esse episódio tem o um patrocínio da Hero. Não, é brincadeira. <risos> mas, é... mas vem Mendes. falar com a gente, Amazon, né? que é a Hero da Amazon. É, com certeza. Pra quem não tá muito por dentro do, do que, que é o Hero, explica de um jeito simples que você mencionou algumas features legais dele, mas o conceito da brincadeira, como é que é?
2: É, ele lembra da história dos repetidores de sinal? É isso, só que funciona. Ele usa tecnologia Mesh, que a gente já falou algumas vezes aqui. É como se eu tivesse três roteadores recebendo o sinal da internet com cabo direto ao longo da casa. Então eu coloquei um roll no escritúdio, outro no meio do corredor e um outro na sala, que é na outra ponta do corredor. E com isso, o sinal é perfeito, não tem perda. Tem um pouquinho, claro, né? Mas não... Sim, de 200 mega que eu tenho aqui no escritório, cai para 180, 190 lá na sala e os loteadores comunicam-se entre si. Pra passar o sinal pra frente e pra trás e você ter sempre a melhor qualidade de sinal possível e o legal, ele próprio faz administração entre é, é, a, a, os gigahertz que tá usando, né, o 2,5, 2,4 2,4 e 5, ele alterna ali pra banda ser a melhor naquele momento que você tá usando na posição de onde você tá e tudo mais e é, a tecnologia mexe que é, é, é a promessa de, 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 de que tinha, ah, você vai poder né, a lâmpada vai conseguir passar o sinal pro roteador pra não um ser onde tudo conectado, o sinal vai pra frente e pra trás é, sem nenhuma perda ele é o começo disso, mas o começo já é muito bom. Então, hum. eu vou repetir o que eu falei no começo. Ele é tipo o repetidor de sinal do Wi-Fi, só que funciona. Porque é como se fossem três roteadores cabeados na casa mandando sinal. E acabaram os pontos cegos, é uma maravilha.
0: É, o, existem diversos produtos desses no mercado hoje em dia. O Coca, eu acho que ele usa Ubiquiti lá, pode falar um pouquinho do setup dele também. É, eu instalei Unify pro, pro meu pai lá na casa dele no Rio Grande do Sul, que é uma casa grande também e funciona muito bem. Mas o Eero tem uma pegada que, que eu fico pensando assim, se a Apple voltasse para esse mercado ia ser parecido com isso, assim, a parada friendly, que você não precisa ler manual, coisa, você vai lá, liga o negócio, abre o app e, e faz, né, não, não uhum. tem confusão, não tem nada, assim, de super complicado que você precisa configurar, o Mendes passou um perrenguezinho lá, mas foi com o roteador da, da é, operadora, foi, né?
2: <risos> foi, foi um machucado alto feito aqui. Erro humano, mas... <risos> uh, Erro humano.
0: Mas, enfim, é, é, é essa pegada, assim, da parada que você faz, liga ali e pronto, né? E, e o Mendes deu muita sorte, né? Porque o meu histórico com o Hero foi assim, logo que eu mudei aqui para Floripa, eu achei uma, alguém no Mercado Livre que tava vendendo um kitzinho de 3, que era daquele Hero original, assim, versão 1, digamos, não sei se era a primeira primeira, mas enfim, um dos primeiros lá, aí eu já tinha ouvido falar em tudo que é podcast, né, que o Hero patrocina muito podcast lá de, de fora, e eu pensei, ah, vou comprar um negócio desse aqui, vou ver como é que é eu peguei, instalei lá, fiquei super feliz, achei maravilhoso, aí depois de um tempo eles lançaram a versão 2, acho que Pro também que chamava, aí eu troquei para essa e recentemente eu troquei aqui pro é nova versão que eu não sei se é Hero 3 ou Hero Pro, ou Pro Max whatever, a versão <risos> mais, mais top <risos> e recente deles que tem é, o Wi-Fi 6 né, que, que o Coca ficou muito orgulhoso de mim por causa disso <risos> e tem alguns recursos de, diferentes também que eu posso fa falar depois é, e o Mendes deu muita sorte porque a gente já tinha conversado dele comprar o, os Heroes que eu tinha sobrando aqui que era aquela geração original só que aí, na semana que você se mudou, na semana seguinte tava chegando o meu <risos> kitzinho novo do, dos três lá do, do. Na verdade, eu comprei quatro dessa vez. É, e aí você acabou pegando a, a versão. A, a, não a mais recente, mas a anterior, que, né, pelo menos não era lá a primeira versão. Que funcionaria maravilhosamente bem também, mas né já, já uhum. passou um pouquinho já do. Da, no, no, já tá um pouquinho mais ultrapassado. Mas é isso, tem setup super facilitado, o app bacana, você consegue ver lá todos os devices que estão conectados, quanto que tá gastando, ele faz speed test no roteador para você ver lá uhum. sem, sem dúvida nenhuma, né, qual é a velocidade da minha rede de fato, né, porque se você faz um device, você já tem ali um pouquinho de perda e você consegue pausar, né, que nem esse seu Google lá que tá gastando muito, você pode ir lá no, no app do Eru e botar lá, pause, aí ele pausa aquele device e deixa ele sem internet, e até você despausar usar, ah, você pode até programar, ó, oh, esse device aqui, da meia-noite às cinco da manhã, deixa esse device sem internet, né, se você não quiser que fique gastando. Enfim,
2: uhum. é, é uma maravilha. Eu gosto, gosto muito do Hero. É, você falou do setup, é, é muito legal. É, é, ah, o que, que você quer colocar? Quer um URL? Tá, qual é o código de, de serial number? Ah, beleza, achei. Quer mais um? Tá, qual que é o código? Tá, achei também. O terceiro, beleza, pronto. Falei, nossa, que incrível. A promessa de que vai funcionar e funciona. Faz tempo que não tem um negócio desses, né? <risos> é. E cumpre assim, fala, ah, beleza, foi só ligar e falar o que, que é, juntar uma coisa com a outra, funcionou.
1: E o fato de uh, brinquer de ser uma câmera, porque ainda que. Não, obviamente não é uma câmera. Mas quando você tem uma conexão ruim, uma conexão instável, vai perdendo os pacotes, vai se reduzindo a qualidade da transmissão até que você não tenha perda de pacotes, né? Até que uh, fique tudo azeitadinho. Então quando você tem mais largura de banda, você consegue ter uma, uma qualidade de imagem melhor. Agora, Mendes, eu não entendi uma uhum. coisa. O, existe um, um, um dos hilos que está conectado no roteador da operadora, né, lá no modem, e isso. os outros dois são satélites. O, os satélites estão na ponta e o, 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 o cabeado está no centro, é isso?
2: Não, o cabeado eu coloquei na ponta, que é onde fica o escritúdio, que é onde eu vou passar a maior parte dos meus dias aqui nesse <risos> apartamento, então eu queria estar tá com ele com, com a fonte aqui direto comigo. Então, o ideal seria o cabeado estar tá no centro. Pra é, Mandar o, ideal o sinal seria... igual pros outros dois. É, mas não sendo o ideal, já tá funcionando <risos> aqui, então vou manter, vou manter <risos> assim. O importante é assim: tá pegando o Wi-Fi no banheiro. É então, né? <risos> pois é. Então, é, tá no banheiro, tá na, na cozinha, que era o ponto mais distante, que fica. No, no, é um L, então a cozinha é na ponta do. no pé do L. Então, ali que era o mais crítico e, e tá funcionando, então vou manter assim. E outra coisa legal que a você citou do Hero: é que você consegue fazer configuração de, de rede, o de guest network, né? Rede de, de convidado, deixar ela separada. Se você não quiser dar o, a senha do seu Wi-Fi, você tem uma rede separada. Ele integra, pelo menos essa versão aqui, já integra direto com o HomeKit também, porque aí tem toda uma camada de segurança extra, de, 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 de tráfego de dados. Tem a opção de você... Isso eu não liguei ainda, de você é, que tem até no, a parte de Eero Labs, as partes mais experimentais para ligar, por exemplo, é, cache local de DNS para já deixar armazenados os sites que você mais acessa. Isso eu achei que pode ser um risco, né? Porque se você armazenar o cache local, você, eu, eu posso ter acesso a dados que não vão ser os que vão estar no ar nada a ver.
0: Não, é, no geral, o pior que pode acontecer é um site mudar o DNS e, e você ficar acessando a versão anterior por um tempo. Mas, no geral, uhum. isso é de boa, né? Quem, quem usa Pyro, geralmente, já tem um cache, de certa forma. E o seu sistema operacional já faz um cache também. Então, não, não muda muita coisa, né? Agora, ele tem também thread, né? O suporte a é thread, que você pode habilitar. que se você tem né, devices de, de IoT que usam thread... Ele funciona ali como um roteador thread e você não precisa fazer o setup também do jeito que você fez, que, é, que são três roteadores de fato. Você pode ter só o principal, que é o que eles chamam de gateway, que é o que vai ligado no seu roteador da operadora. E você pode ter um Hero beacon, se eu não me engano que é, eles chamam, que aí é mais parecido com esses entre aspas, repetidores tradicionais, mas que funciona também e que faz a mesma rede mesh, só acho que a velocidade máxima que eles prometem é um pouco menor com, com esses outros aparelhos, né? Uhum. Agora, para quem tá escutando e tá interessado no Hero especificamente, primeiro que é caro, segundo que não tem no Brasil, então você tem que importar, então uhum. já fica o disclaimer, né? E se você tem um lugar muito grande, por exemplo, é o meu caso aqui que tem dois andares. Eu tava com um problema muito sério de Wi-Fi no segundo andar, que funcionava até relativamente bem, porém caía muito a velocidade e variava demais dependendo do dia. Por conta de interferência, umidade do ar, CNTP, enfim, dava ruim ali às vezes, tinha dia que tava muito ruim, tinha dia que tava mais ou menos, porque não tem mágica, né? Assim, eu tinha três, aí eu distribuí eles da melhor forma que eu pude aqui e consegui ter sinal lá em cima relativamente bom. Só que quando eu fiz a reforma do apartamento e foram feitas as instalações todas aqui, foi passado um cabo gigabit, Ethernet, daqui da central que fica no meu escritório Lá em cima, num, bem em cima lá do móvel Lá na, na sala Que fica escondido, assim, né? ninguém vê Que era já com a intenção De colocar um, um roteador lá só que o Hero, até essa versão que você comprou de mim, você só consegue ter um Hero conectado no cabo. Os outros uhum. eles vão necessariamente formar uma rede mesh usando a rede Wi-Fi, usando sem fio, e aí obviamente você tem mais limitação de Quanta área você consegue cobrir. Com o modelo novo que foi o que eu instalei aqui agora... Eu consegui agora... Eu liguei o que fica lá na sala que fica no segundo andar... Também tá ligado direto no Gigabit Ethernet... Assim como o Gateway que fica aqui embaixo no escritório... Então agora lá em cima tem lá... 600 mega de, de Wi-Fi lá tranquilo, né? Que O máximo que eles prometem acho que é 800, se eu não me engano. Então... para quem tem um ambiente muito grande mesmo não dá para confiar só na rede mesh, você vai é. ter que fazer esse cabeamento, que dá para não é só com o Eero que dá para fazer, né? Dá para fazer com vários produtos no mercado, tem produtos mais baratos, produtos disponíveis no Brasil, né? A gente só tá falando do Eero que é o que a gente usa aqui, mas né, quem for fazer qualquer reforma em casa ou apartamento que quer que seja, passa uns cabos ethernet na parede. Já, já deixa isso pronto, porque mesmo que você não vai usar agora você vai se arrepender depois se você não tiver passado, porque não <risos> é adianta ótimo. o cabo continua sendo o é, melhor, né, mesmo que você vai usar o Wi-Fi, pelo menos você vai ter ali um pontinho pra você ligar um roteador no cabo, nem que você compre três roteadores simples, que não é mesh, e você vai ter três redes Wi-Fi na sua casa, mas pelo menos vai funcionar rápido, né.
1: O controle parental do, do Hero é por assinatura,
0: não é? Eu acho que sim. Eles têm VPN também, que é, que é por assinatura, se eu não me engano.
2: Tem até os perfis, que eu não fossei ainda, porque eu não precisava. Mas tem isso, você consegue colocar, sei lá... O, o aparelho das crianças, você consegue controlar melhor que tipo de, de site ou de serviço ou de plataforma pode acessar, de endereços, é, do que do resto. Mas eu, isso eu não fucei porque não tem criança aqui. A única criança sou eu, então... Sim. <risos>
1: eu, eu digo isso porque... Uh... Ele sim, é um produto super bacana, sólido, fácil de configurar. Mas quando você cai nesse caminho de fácil de configurar, tem um, você perde algumas outras funcionalidades que podem ser importantes é, no padrão brasileiro. Você, por exemplo, você não consegue colocar o modem em bridge para usar o wi atrás, porque ele não faz o, ele não tem a camada de autenticação. E não acho que ele deveria ter. Mas só na hora de comprar, se você for seguir por esse caminho, vale a pena pesquisar para saber se ele vai atender completamente a sua necessidade.
0: É, isso é importante. Ele não, vai, ele não faz o PPPOE, né? Que é Exato. a autenticação uhum. que alguns provedores brasileiros usam. Não é o caso de nenhum dos meus aqui. Mas mesmo, ainda assim, eu... eu com um double net aqui, né? Tipo, eu não, não fiz bridging nenhum nenhuma ponta da, do negócio porque funciona. Tipo, eu não percebi nenhuma perda por conta disso e você pode até usar o hero propriamente dito em modo bridge, né? E aí usar o, o roteador da operadora como o seu roteador de fato mas aí você perde várias funcionalidades legais <risos> dele, né? Tipo, esses uhum. lances de... Né? Eu dei uma olhada, dei uma fuçada no app aqui o lance de bloqueio de... de conteúdo é, é, faz parte da assinatura deles mas uh, o que você pode fazer com esses perfis é configurar por exemplo uma pausa então ah, de tal hora até tal hora qualquer device nesse perfil digamos, perfil das crianças das 10 da noite até as 8 da manhã fica sem wi-fi né Alguma coisa assim dá pra fazer. Uhum. Mas, sim, é importante sempre, né, levantar aí o seu setup, como é que vai ficar, né? Se vai, vai funcionar, né? Que é como o Coca falou, é muito... É muito simples e por ser simples, a, algumas opções mais avançadas você não tem acesso, né?
2: É. E se você for fuçar no setup e não fuce cinco minutos antes de gravar o DT que foi o que eu fiz há duas semanas... É. Aí eu coloquei o roteador da Vivo no modo Bridge e fiquei sem internet, porque eu não sabia de nada disso que vocês comentaram agora. A gente do ano que eu ficava sabendo. <risos> Aí eu fiquei sem internet, fiquei até as quatro da manhã tentando resolver e achando um jeito de voltar a conseguir me conectar com o roteador para poder voltar ele com o modo normal, sair do modo bridge e desligar o sinal wi-fi do roteador de um jeito menos perigoso, que foi só desligar o sinal do Wi-Fi sem, sem colocar em modo bridge mas nossa, como fiquei bravo, faz umas três semanas isso foi difícil. É,
0: o, o meu setup aqui, eu tenho dois roteadores de provedor, porque eu tenho dois provedores, um, um é da Vivo e outro é um provedor local aqui os dois são fibra é, os, aí o os, que que eu fiz, quando o pessoal da, do, dos provedores veio instalar, eu pedi pra deixar desativado o Wi-Fi desses roteadores, porque todos eles hoje em dia já vem com o Wi-Fi embutido no, no próprio roteador, uhum. aí eu falei não, pode deixar, deixar só no cabo, deixa o Wi-Fi des desligado e felizmente o pessoal teve a boa vontade e foi lá e fez, né? Porque Det às vezes... É. O pessoal é meio de má vontade, é, não dá para fazer, não sei o que, né mas enfim, fizeram bonitinho ali, deixaram o Wi-Fi desligado, aí eu ligo esses dois num load balance da TP-Link, que eu tenho aqui, que eu posso até catar o modelo pra gente botar no show notes, e dele eu vou pro Eero Gateway, que fica no escritório, e a saída do cabo do Gateway vai para um switch TP-Link, gigabit, que aí vai para tudo que é cabeado. Então a, a minha rede aqui é toda... Do Hero, né? Pra ficar uhum. tudo no, na mesma rede, bonitinho pra não ter treta de não conseguir conectar, que eu uso muito aqui tipo, SSH no, do um Mac pro outro, screen sharing uhum. acessa o IP do iPhone pra fazer não sei o que, então é, tá tudo na mesma rede, era muito importante, eu fiz esse setup e é, tá funcionando aqui sem nenhum, nada em modo bridge, tudo de fábrica como veio a única coisa que eu fiz foi no meu load balance lá eu configurei IP fixo na conexão lá com o, o roteador do provedor, né? Pra dentro da rede do roteador do provedor, ele tem um IP fixo, porque DHCP é uma parada que às vezes dá ruim. Então, é melhor uhum. deixar IP fixo. É,
2: e isso e, é, é importante desligar o Wi-Fi do roteador, porque senão ele fica brigando com o Wi-Fi do Hero. E quando eu configurei aqui, eu coloquei o Eero né, na casa inteira, fui testar, sei lá, na Apple TV da sala, que fica na outra ponta do corredor, como eu disse, e continuava a mesma porcaria. Eu falei, nossa, acabei de jogar ele fora, né? Não. Aí... Aí que eu vim testar e aí, desligando depois o. Aí sim, né? Desligando o roteador mesmo da Vivo Wi-Fi usando só Hero. Aí, beleza. Aí era a promessa de que eu escutava todo mundo falar em podcasts e depois eu falei, nossa, será que só aqui vai ficar bichado? Não, <risos> funcionou também. <risos> É,
0: realmente. Agora, para quem ficou em dúvida, né, que a gente falou que a simplicidade traz algumas limitações, mas assim, ele tem vários desses recursos que você provavelmente vai querer, por exemplo, reserva de endereço, né, tipo, ah, eu quero que o meu Mac sempre tenha o mesmo IP na rede, isso você consegue fazer lá, inclusive é com uma interface bem bonitinha, porque você já entra, já tem a lista dos devices e você só seleciona esse. E aí ele salva e fica gravado lá o, o endereço reservado. É, você consegue abrir porta, fazer DMZ, consegue ligar ou desligar o WPA3, né? Que é o novo sistema de autenticação de, de Wi-Fi, que eu deixo desligado aqui porque às vezes eu vou fazer alguma coisa com device embarcado e tal, que não suporta. Você consegue... É, tem o Zero Labs lá, que tem vários recursos um pouco mais avançados. Uhum. Você consegue configurar IP fixo lá dentro da rede pro, pro próprio Eero com o, o roteador. Tem o DNS, né? DNS também você consegue é. colocar o DNS customizado. Então tem esses recursos semi... intermediários, né? Semi-avançados. Né? <risos> esses recursos intermediários <risos> que uh, o usuário um pouquinho mais aventureiro vai querer. Querer usar, ele tem, tá tudo
2: lá. Eu tenho um alô DT aqui, é uma dúvida que eu sempre tive e nunca fui atrás. Qual que é a vantagem de você ter um IP fixo para determinados... Tipo, meu Mac, eu quero que fique sempre com esse IP aqui. O que que isso oferece de vantagem versus não forçar esse IP sempre no Mac?
0: Ué, porque você sabe o IP do Mac e você pode <risos> digitar o IP do ah. Mac e é o IP do Mac. Quer dizer, tem tá. outros motivos, mas assim, o meu principal é assim, ah, eu sei que o meu, meu Mac é tal IP e vai ser sempre esse dentro da minha rede, né? Então, se eu quiser fazer um... escrever um script que vai rodar alguma coisa via SSH no meu Mac, eu só tá. preciso saber né, que, claro que você tem o Bonjour também, né, então tipo o meu MacBook Pro aqui chama RamboMax, né, então RamboMax.local ponto local uhum. é ele mas vai que dá pau no Bonjour que não tá funcionando, MDNS Responder, Discovery D, né aquelas coisas todas, tá. então né é, tem isso né, mas, mas você pode ter N motivos para fazer isso, Coca pode dar outros exemplos também
2: então, resumindo, para mim é vantagem nenhuma, que eu não faço
1: nada disso. Não, não, melhorar a estabilidade, Alguma coisa assim.
0: Não, mas pode acontecer isso também.
1: É que tem umas coisas que você, conforme você vai fazendo, e aí você vai vendo os problemas que tem e aí você fica meio traumatizado. O DNS local, digamos é. assim, nesse DNS de rede, falha miseravelmente. Por IP, não, não tem erro. Você sabe que vai ser sempre lá o ponto 50, aquele que você determinou. Então, eu gosto de, também de orientar todas as coisas por IP do que por domínio. Nome de máquina, de computador, enfim, porque... Não, 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 não. Minha experiência não é exatamente das melhores. É que nem né, você falou do, do que você desliga o Wi-Fi. Eu também sou adepto dessa prática de desligar o Wi-Fi para reduzir a interferência. Só que vai chegar um momento, Mendes, em que o teu hero vai falhar. E porque coisa de tecnologia falha. Não é praga que eu tô rogando, não. E nesse momento você vai se xingar horrores porque você desligou o Wi-Fi, porque você não consegue mais entrar. Você vai precisar de um cabo para entrar no modem. Eu desligo o 5G, deixo um 2.4 GHz do modem da, da operadora. Só para esse caso, assim, quando falhar toda a minha rede, eu sei que eu consigo entrar, não preciso sair correndo atrás de um cabo de rede, que é até fácil de achar mas um computador hum. que tenha cabo de rede para eu poder conectar nele, para conseguir entrar então, na interface, para poder configurar você, você tá narrando meu desespero <risos> há
2: duas, três semanas, às três da manhã porque era exatamente essa situação, meu Mac não tem entrada Ethernet, eu fui pegar o laptop Samsung da Larissa, que tava em algum canto, e putz, aí ligar e reaprender a mexer no Windows, parece que tô mexendo com o pé, né? impossível <risos> eu conseguir fazer isso Tava tá mais cansado, e brigando com o roteador e com o cabo, até conseguir acessar e reverter a bobagem que eu tinha feito de deixar em Bridge, porque eu não sabia. Porque tem isso, o roteador, o sistema, assim, apareceu pra mim aqui, o texto em inglês. Se você desligar o Bridge, você vai perder acesso ao telefone, pum, não tem o telefone mesmo, e a atualizações. Eu falei, tá, não precisa de atualização, dane-se. <risos> o texto em português diz que não apareceu pra mim. Se você desligar isso, você vai perder TV, internet e e telefone. Eu falei, ah, se tivesse aparecido esse aviso assustador, <risos> tipo da Apple lá, se você comprar por fora da App Store, você vai morrer, a sua também. Aí ah, eu não tinha feito nada, né? Mas não. Então foi um problema de tradução ou de especificação do que acontecesse se fizesse isso aqui. Então era eu às três, quatro da manhã, brigando com o roteador, achando o um jeito de entrar nele, com a porta fechada, porque o propósito da alteração tinha sido essa, tinha sido esse, mas deu certo. Então se der ruim, já tô craque. É só esperar quatro da manhã eu consigo resolver.
0: Agora... Só esclarecendo um pouquinho mais essa questão do, do IP fixo, é, eu, eu falei de uma coisa e o Coca falou de outra, né? Porque eu falei, eu, eu tava falando mais da reserva de IP. Né? que é você ir lá no roteador e você falar, ó, esse device aqui quando ele entrar na rede, ele sempre vai ter esse IP, e o Coca falou de você configurar no device, né de você ir lá e botar, ó, eu quero esse IP aqui, e o que o Coca falou é mais útil do que o que eu falei porque é, é, é mais interessante você fazer essa configuração no device de falar, não, eu não quero que o, o roteador me diga qual é o meu IP, eu é que vou falar, ó, meu IP vai ser esse aqui, porque o DHCP, que é o, esse mecanismo que o roteador usa para decidir qual vai ser o IP do, do device, é uma parada que não costuma ser muito boa no, em qualquer roteador que você for usar. Então, quando você puder configurar no, no device, ó, não, eu quero esse IP aqui, né? Só para não ter que rolar essa negociação. Eu, por exemplo, aqui, é, isso no, eu nem tinha essa opção no device, mas aí eu fiz por reserva, e re não resolveu 100% mas melhorou muito que eu tenho a câmera da Logitech, HomeKit que vivia ficando offline aí eu fui lá no Hero e reservei um IP pra ela assim, diminuiu mais da metade as ocorrências dela ficar offline porque diminuiu o trabalho do, da rede de, de decidir, não, que IP que eu dou pra esse cara agora né
2: a minha dúvida era essa, quando você define um IP fixo a partir do dispositivo, isso diz respeito só à rede que ele estiver conectado naquele momento ou para sempre vai ser aquele IP em outras redes que ele se conectar também?
0: Pro Wi-Fi é por rede no, no Mac, então se você configura ali na rede Mendes, é, vai ser só para aquela rede, se você conectar ah, na tá. rede do shopping vai ser outro. Agora, tá, é. Se, se é Ethernet, aí é por interface, então se você tem um adaptador Ethernet ali, que nem eu uso aqui um adaptador Ethernet no, no Mac quando ele tá, tá na mesa, aí vai ser para aquela interface. Então, se eu for e plugar o cabo em outra rede, ele vai tentar usar a mesma configuração. Enfim, mandem aí suas perguntas de de rede, Wi-Fi, né? Um assunto que a gente gosta de falar.
2: <risos> e é bom que eu vou aprendendo junto, porque essa é uma parte técnica que eu nunca mergulhei. <risos> É, sorte
0: sua, sorte sua <risos> bom, eu falei pra mandarem perguntas sobre rede você pode fazer isso e mandar perguntas de outros assuntos também como parte do hashtag trema tralha alô ADT então você manda lá no twitter a sua pergunta e só usa a hashtag alô ADT, não precisa marcar ninguém lá, que a gente vai selecionar aqui as perguntas divertidas úteis, curiosas ou que a gente acha que geram uma discussão aqui, é, a gente a gente vai começar essa semana com a pergunta do Evandro Monteiro e ele diz o seguinte, gostaria de ouvir a opinião de você sobre o recurso Slide Over, ser uma medida paliativa para abrir os apps que não são otimizados para o iPadOS, tipo o Instagram. Clicou nele, já abriria direto no formato Slide Over. E aí, o que vocês
2: pensam sobre isso? É, seria a solução perfeita. Concordo 100% com o Evandro Monteiro. O que vocês acham? Sim, é o que eu acho, né? <risos> seria ótimo. É, eu tem uma teoria sobre por que, que isso não acontece, que aí seria um jeito de desincentivar os desenvolvedores a fazerem um aplicativo bonitão, todo completo, todo funcional o iPad, afinal, instalado o iPhone totalmente funcional no iPad, Instagram é perfeito, né? É, é, funcionaria. Então, acho que seria a solução pra gente, mas pra ecossistema, essa, essa, toda a parte de deixar o, o, o corpo de, de, de aplicativos para iPad parrudo no iPad, poderia é, é, prejudicar um pouquinho sobre objetivo. Vocês acham que não é por isso?
0: É, seria bom é, no Mac, né? No, nos Macs M1 você pode rodar aplicativo de iPhone ele abre uma janelinha num formatinho ali de, de iPhone. E no iPad é aquela coisa horrorosa, do, preta no meio da tela, que até um certo tempo atrás era o tamanho de tela do iPhone 4S, que é uma parada, tipo, inacreditável. Eu lembro, eu nunca me esqueço uma vez que uma atualização do app do Peixe foi rejeitada porque o pessoal que faz review da App Store normalmente usa iPad, mesmo quando o app é de iPhone. E aí o cara foi fazer review lá, tinha uma tela de onboarding nova, alguma coisa, que ficava cortado o texto, o botão no app, porque no iPad o tamanho de 4S. A gente não Óbvio. suporta o iPhone 4S, mas tem que suportar o iPhone
2: 4S por causa do iPad, sabe? É 50 30 por assim, 300 a resolução.
0: É, sabe, foi uma parada assim que deu vontade de arrancar os cabelos, né? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei if iPad pula o um onboarding, porque ninguém usa essa porcaria no iPad mesmo. Sabe? Foi bem assim, a, a conversa com o diretor de produto foi essa. Alguém usa esse negócio no iPad? Não, então tira isso aí, whatever. Né? Ele não falou whatever, ele falou outra coisa, mas eu não posso falar aqui. Então... É... Por, por mim seria legal, agora eu acho que certos apps uh, mas de novo aí eu acho que entra nesse lance que você falou da Apple, de não ser do interesse da Apple, porque a Apple quer que os desenvolvedores façam apps bacanas pro iPad mas por exemplo, eu já fiz aqui uma época que eu tinha um iPad com jailbreak eu alterei uma linha no, no manifest lá, no infoplist do app do Instagram e, e coloquei no, no, no iPad com jailbreak. E essa alteração que eu fiz foi basicamente dizer assim... Não, eu na verdade sou um app que sou universal, né, não sou um app só pra iPhone, eu sou um app, um app pra iPad também, só que eu não alterei nada no app em si eu só alterei a declaração que o app dá de falar, não, eu posso rodar no iPad, e cara, rodava super bem, assim, o, o Instagram sem alteração nenhuma, só dizendo que pode usar a tela inteira do iPad, aí o que uhum. que era? Era o app do Instagram esticadão, grandão ali na tela do iPad, e eu mas quando eu fiz esse hack, eu pensei não, isso aqui vai ficar horrível, tudo bugado vai dar crash, vai ser, não funcionava, legal, muito melhor do que aquele quadradinho minúsculo huh no meio da tela, então isso também poderia ser uma opção assim da Apple colocar, não, não seria dessa forma porque teria que ser uma parada opt-in né, o app, porque tem apps que com certeza não iam funcionar, até agora eu tô com uma técnica aqui de instalar app de, de device no simulator, no, no Mac M1 que eu até tuitei sobre isso hoje é, de repente eu vou fazer esse teste, eu vou instalar o Instagram num iPad simulator com essa técnica e ver como é que tá ficando hoje em dia mas é uma parada que a Apple podia fazer então, Tipo, coloca lá uh, iOS app can fill iPad screen, yes No info, <risos> que Essas é <risos> chaves é tudo assim, né uh, uh, Os engenheiros da Apple vão, vão Achar um nome melhor, mas enfim Uma parada assim, que tipo, só pro app dizer Não, quando eu estiver rodando no iPad Mesmo eu não sendo um app de iPad Pode preencher a tela inteira Que eu garanto que pelo menos isso vai funcionar Eu acho que E é óbvio que o Instagram não faria isso, porque é. Eles odeiam o iPad por algum motivo que eu até hoje não entendo. Mas é isso. Eu, isso é um jeito muito complicado de dizer que eu concordo e discordo ao mesmo tempo.
1: Acho legal, assim, né? Fica, né? Mas é, um, é um meio do caminho paliativo. Claro que teria a questão do, do redimensionamento né? fazer o melhor encaixe porque o slide over. Acaba ficando uma tripa muito espichada, né? Fica um, fica um iPhone 15, né? Seguindo assim, essa tendência que o iPhone vai ficando cada vez mais espichado. Pra ficar com o tamanho <risos> certo. Mas, né, sei lá, né? Fazer um, um slide over iPad, sei lá. Uma, um, um slide over iPad. Slide over iPhone com o tamanho de, de iPhone. Porque eu tava pensando nas características, né, de repente um arrastar e, e, e soltar, mas você já tem um arrastar no iPhone, né, pelo menos os mais modernos, então não sei se teria uma limita um, um, alguma limitação que impedisse essa multitarefa desses aplicativos.
2: É, é, é isso, ah, nossa, não, não ia dar certo porque ele abre do tamanho maior, faz também menor
1: você tem esse poder
2: né? você tem o código ali você consegue abrir ah, o aplicativo desse tamanho abre desse tamanho e esse iPhone abre desse iPhone então daria para fazer isso né mas é, é, até hoje é, é, é claro que é uma decisão do, Insta, do, do Facebook hoje em dia não ter aplicativo de iPad não é que eles não pensaram nisso ou que eles não sabem que as pessoas querem. É que nem o Nubank com o Apple Pay. Eles tinham decidido que eles não queriam até dizer que eles queriam, né? Então é, é... Não adianta pedir, né? Vai chegar um tweet e nossa, é verdade, né? Porque a gente nunca pensou nisso? O Instagram para iPad tá aí. Vamos fazer? Vamos? Não, né? É uma decisão não existir, né? É o contrário.
0: É, exatamente. Tanto é que na última onda, porque acho que uma vez a cada X meses tem uma Sim. onda de reclamação de cadê o Instagram para iPad. Aí dessa vez o MKBHD tweetou e aí eu acho que foi o CEO, né? Do do Instagram, ou diretor de produto, alguma coisa lá assim. Fazendo uma série. É, que foi lá e, e falou, oh, não, porque não vale a pena, não sei o quê, não tem usuário, não tem usuário porque é uma porcaria, porque não, não funciona, porque é ruim, né? É, mas eu garanto que se eles fossem ver, porque eu brinquei, né, do, do app do Peixe ali, mas, cara, tinha bastante gente até que usava no, no iPad, mesmo sendo app não otimizado e sendo um app de e-commerce assim que tipo eu consigo ver muito mais potencial para o Instagram no iPad poderia ser uma experiência fantástica no iPad e eu tenho certeza que é o tipo de coisa que um engenheiro dedicado conseguiria fazer uma v1 disso em uma semana provavelmente mas não é porque não quer né que nem você disse não tem vontade
2: é, então, existe TikTok para iPad não faço ideia ah, acho que Vamos não ser. se começar se, se chegar aí eles fazem porque não fazer o aplicativo de iPad significa o quê? Que a aquisição de novos usuários é muito mais importante do que você fidelizar aquele usuário. Quem fosse baixar o Instagram no iPad certamente já tem Instagram no telefone. Então não tem motivo para fazer se o seu objetivo é seguir conquistando novos usuários. A partir do momento que vira você fidelizar, você se segurar a pessoa ali, é que nem a Netflix que colocava o aplicativo dela em TV que você comprava, no micro-ondas, na geladeira, o botão da TV a cabo já vem com o botão de Netflix. Eles fizeram um, um, um spam de, de disponibilidade e por isso que por muito tempo eles foram os únicos. né? E agora... Já não são mais que a concorrência apertou, mas ainda assim, é, a, a partir do momento que a brincadeira for, vamos reter o nosso corpo de usuários, ainda mais com o aumento de concorrência e talvez o projeto do Instagram no iPad ganhe algumas posições ali na hierarquia do, dos to-do lists que o, o Facebook tem lá com os engenheiros. Exatamente. Mas é isso, se vocês querem ter Instagram no iPad, galera, peça pelo TikTok no iPad. Convençam <risos> a batidência que o Instagram vem atrás. <risos>
0: Exatamente. Bom, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, essa pergunta é do Jadilson Bezerra, perguntando assim, pensando no longo prazo, 4 a 6 anos, vale a pena pegar um MacBook M1 Air ou Pro com 8 ou... Com 16 GB de RAM. Aí tem várias formas de interpretar a pergunta, né? Eu, eu, eu interpretei da seguinte forma: vale a pena pegar um MacBook, né? Era o Pro M1? E se valer a pena com 8 ou com 16? Ou se a pergunta
2: foi se vale pegar com 8 ou ah. 16? Entendeu? É, eu entendi desse segundo jeito é assim, ah, tá. a premissa é vou comprar um Macbook que tem processador M1, se é o ou se é o Pro, é irrelevante, o que é relevante é a dúvida, eu compro com 8 ou com 16 GB de RAM, considerando que eu vou passar 4 a 6 anos com ele foi assim que eu entendi hum. essa pergunta eu entendi assim, é, dá, vale a pena considerando que essas
0: máquinas só estão disponíveis com no máximo 16 GB de RAM, mas a gente <risos> pode responder as duas, <risos> né? Porque aí quem tiver qualquer uma das duas vai poder tirar proveito aqui da resposta. Como é que eu <risos> uma pergunta com
2: 20 palavras que eu não entendi de um jeito,
0: né? <risos> Por isso que dá tão ruim no Twitter, tá vendo?
1: <risos> é... Eu vou dizer o seguinte... Pensando nesses 4, 6 anos, se você comprar hoje algo com 8GB, você está comprando um iPhone, você está comprando um iPad. Então, se você quer Macbook, 16,
2: concordo é isso aí, pensando em daqui a seis anos eu, 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 é, é, poucas perguntas é difícil que a resposta não seja depende aqui dá para no máximo falar assim, depende se vai usar para trabalhar ou para ver Netflix mas se for para comprar um computador passar os próximos 6 anos e, e, e trabalhando nele e usando, considerando que você vai abrir a carteira para comprar um M1, seja ele um Air ou um Pro, vai de 16, porque daqui a 6 anos a necessidade de memória RAM certamente vai ser maior do que ela hoje em dia
0: é, concordo. É, o que pega aqui é o longo prazo, de fato. Quando eu comecei a usar os Macs Apple Silicon, eu comentei aqui que eu não me preocupava com a questão da RAM porque eu ia comprar um Mac novo em um, dois anos, então dava pra segurar tranquilamente. Agora, quando a sua intenção é usar por um longo prazo, né, nesse caso 4 ou 6 anos, que pode acabar sendo até mais, porque a durabilidade das máquinas é muito grande, principalmente dos Macs, então vale ir com o, a, a melhor configuração que você conseguir comprar, né, tanto na questão de memória, questão de armazenamento também, o armazenamento não é tão crítico assim, né, meio que fazendo... Conexão com a pergunta da semana passada de, de nuvem e tal, né? Eu diria que, assim, para a maioria da, dos usuários, 500GB de, de SSD tá mais do que bom, né? Menos que isso eu não recomendo, mas se você puder pegar ali um tera ou mais pega, porque vale a pena e o máximo de RAM que você conseguir o melhor processador que você conseguir, porque você vai usar por muito tempo e considerando aí um MacBook M1 né, do, estamos falando de novo M1, não é Pro nem Max M1, Air ou Pro top, né, maxed out lá com tudo no máximo, ou quase tudo no máximo, você vai usar ele tranquilamente por, por esses 4 a 6 anos, a não ser que a sua demanda mude muito, e talvez até mais tempo que isso, e no final você ainda vai conseguir revender por um bom valor, muito provavelmente.
2: É, você falou ah, espaço não é tão importante, eu, eu já pensei nossa, não vai falar que 256 é o suficiente, né, porque aí você vai passar a vida inteira xingando por não ter comprado mais, um mínimo menos, mesmo é, é 512, eu tô dando uma Piada aqui no meu Mac, ele tem 512 GB de, 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 de 500 GB de espaço, eu tenho 200 ocupado e sem disso eu vou. vou tô usando o Desdis que é pra achar aqui a, a, a pasta, que 100 GB dos 200 GB ocupados <risos> é, é da foto do, do downstream. downstream não, do, como é que chama? Downlink. Que é aquele programa que eu uso que troca o wallpaper a cada 20 minutos com foto daquele momento tirado pelo satélite gestacionário. Então 100 gb é disso, que fica na pasta temp que nunca é limpada. Então eu vou fazer essa limpa agora e dos 500 eu vou ter 400 agora... livros agora.
0: Você não tá rodando desde Desi que agora, né?
2: Tô rodando o Desi Disc. Ah, já rodou, então já não deu ruim.
0: Então foi por isso que, que deu uma bela do... Não, deu uma bela de uma travada Jura? aí no, ah, no seu áudio. Então tá. Você ficou tudo picotado. Eu quase não entendi o que Espero você acabou de falar. Espero que dos, na gravação 56.
2: final não tenha dado problema. É...
0: Não recomendo rodar o Daisy Disk enquanto está gravando. Agora eu aprendi. <risos> é. Mas enfim, acho que isso responde as duas perguntas. Pode, pode, se for para usar aí dos 4 a 6 anos, pode ir com o M1 Aero ou Pro, mas pega o de 16 de RAM e a melhor configuração que você puder. Fechou. Listo. Muito bem, essas foram as perguntas do Alô ADT e esse foi o episódio dessa semana. Quero agradecer aqui novamente os nossos apoiadores, agradecer também o nosso patrocinador, a Veru, e o Edu, que edita também o podcast. Como que o pessoal faz para encontrar vocês na internet?
1: Para falar comigo, é só ir lá no Google, bater coca Tech. pode também no Instagram, no arroba coca.tech, que a gente troca uma ideia. Bom, eu sou Mv Sementes no Twitter,
2: apresento até o fim desse mês só o Loop Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, e escrevo-os todo sábado, a coluna pinativa na pt.net.pt.
0: Eu sou o Guilherme Rambo, arroba underline inside no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram. E é isso, tudo dito posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu!
1: Eu fiquei tão, 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 assim, sem palavras que eu nem me despedi do, do, do pessoal que caí na ficha. Por que só até o final do mês, Mendes? É, eu,
2: minha estadia no loop matinal como apresentador, lembrando que o loop matinal é um podcast do loop infinito, né, então eu, a, a, a minha passagem por lá vai se concluir agora no finalzinho do mês e eles vão tirar um tempo para reformular, fazer é, é, o, o podcast como eles acharem que fica mais bacana, mas com a cara do canal e, 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 e levar para a direção que eles preferirem, espero que é, continue sendo uma coisa bacana, informativa, Rapidinho, enfim, que, que mantém ali as, os, os conceitos que é, a gente, to, to, todos nós estamos acostumados a fazer, né? Tanto eu como fazer, quanto a galera de escutar também. O que não significa que vou sumir, não vai ter só o ADT, vocês vão poder. É, é, em breve, vai, acho que dá, dá para dar uns detalhezinhos a mais sobre o que vai rolar, mas vai rolar. A corrida contra o tempo está lançada para que, talvez, já é, emendando aqui o, o finalzinho do matinal, esse próximo passo já vá ao ar. É, não vou falar estou, vou falar estamos correndo pra isso, mas dá, acho que conforme o tempo for passando um pouquinho na semana que vem, daqui umas duas semanas com, com os detalhes todos um pouquinho mais certos, vai dar pra, pra dar mais detalhes sobre isso e espero muito contar com a mesma audiência o mesmo carinho que vocês sempre mostraram não só comigo, mas com o loop matinal é, nessa próxima etapa
0: você agora tá que nem a galera no Faustão lá, né? Ah, eu tô com os projetos aí <risos> é, né? É
1: <risos> mas agora eu fiquei com o coração mais, mais tranquilo, sucesso ao loop e sucesso também pra você, né nesses novos projetos
2: é, e o, o curioso é que tudo que eu sempre falei sobre podcast se aplica aqui, cara, tem espaço pra todo mundo, olha que maravilha, né não existe nenhum tipo de, de clima ruim pra podcast, todo mundo quer que, quer ver os outros crescerem e ver os outros fazerem bonito e, e não tem concorrência é complemento, né, então Mantenho isso e, e, e não é uma despedida triste, é um, um passo novo, uma coisa super bacana. E, e, e tô empolgado com que tá, tá, tá cozinhando, que tá fermentando. É, né?
0: é, eu acho que isso que você falou da. da, da da diversidade das oportunidades no podcast, é isso né, tipo, tem espaço pra ter dois loops infinitos, digamos assim né, não, obviamente você não se você fizer algo parecido não vai se chamar loop infinito, né, por motivos óbvios né, porque não vai copiar a parada, mas dá pra ter vários podcasts com uma pegada similar de assuntos e tudo mais, mas cada apresentador tem o seu jeito, cada, o grupo, né de apresentadores tem o seu jeito e e a sua forma de expor as coisas e sempre vai ter audiência para para os dois assim para né para os três cinco vinte olha quanto podcast de, de coisa de Apple existe e, e que a gente escuta uhum. né que por mais que os assuntos sejam os mesmos cada um tem um jeito diferente de, de falar e opiniões diferentes então tem espaço mesmo
2: é ué, você pega por exemplo mesmo assim né tudo bem que não é só sobre Apple mas Coca Tech Loop Matinal né são dois jeitos diferentes de dar geralmente The <laughs> cat as mesmas notícias, porque as fontes notícias são... As notícias acontecem uma vez, são as mesmas, né? Então, o jeito que o Coca fala e reflete sobre as coisas é diferente do que eu falo. E é diferente do que a gente faz aqui. Então, né? Uma notícia pode gerar, não ter só vários ângulos para você olhar e reportar para ela, mas falar, para explorar sobre o assunto, o que que isso puxa, assuntos relacionados também. Então, é... é a graça disso é justamente você ter visões diferentes sobre o mesmo assunto para gerar discussão. Nem que a discussão seja de um para vários, né? De quem tá gravando <risos> e, e, e puxar mais ali... Ó, a filosofia que é muito mais do que o Coca faz, por exemplo, né, de de mais ref, reflexão do que a parte de, de reportar a notícia que é o que eu, eu, eu busco trazer mais no matinal. Né?